0: es Lo que mata es la familia. Un podcast de humor, series y videojuegos. En estos episodios vamos a hablar sobre la temporada final de Succession. Pensado, producido, guionado y editado por El Malaguero y Mariana Levy. Bienvenidos a Lo que mata es la familia, soy Mariana Levy.
1: Soy Carlos, el malaguero en redes sociales.
0: Y este es el episodio final de Lo que mata es la familia, probablemente. Sí. Porque es el episodio sobre el final de Succession, ya tuvimos uno de reacciones y este va a ser como el episodio, entre comillas, sesudo, después mm, sí. de... Haber leído un montón de cosas, escuchado entrevistas a los participantes. De hecho, me llama muchísimo la atención lo como eager... Eh, ¿Cómo sería eager en español? Como eh, entusiastas sí. que están eh, todos en el cast y en, en eh, el equipo técnico y todo para hablar de la serie. Y me llama muchísimo la atención, no sé si en otra serie vi actores... Respondiendo preguntas como psicológicas, como si fueran los personajes. O sea, como que eh, todos los actores responden, como no, no, porque Kendall piensa esto y siente esto, ¿no? Porque sí. Shift, como que como la, la, hay como una eh, amalgama entre la, personaje y actor.
1: para que te, o sea, le, Leí el otro día que la actriz que hace de Carrie escribió su propio. Mientras, eh, mientras fue casteada, también sí. estaba como cursando ah. a algún, a, algo y escribió su, pop, su propio background del personaje porque sí, Jesse Armstrong actores, le, sí. le dijo y escribió como 500 páginas.
0: Claro, bueno, igual eso, No, bueno, pero eso es algo que, que los actores eh, hacemos, 500, me considero dentro del rubro, digo, cuando...
1: 500 páginas. Yo
0: no ejerzo, a ver, eh, he contado cosas vergonzosas de mí en este podcast, pero creo que ninguna de este, de este rubro... Yo, yo digo soy actriz, pero no ejerzo hace muchos, no ejerzo hace muchos años, eh, pero en una época, hace mucho, eh, mi maestro de actuación, Augusto Fernández, que en paz descanse, eh, me había elegido, seleccionado... Para hacer de Laura en su puesta del zoo de cristal.
1: Me acuerdo que me contaste.
0: Que sí. nunca vio la luz, pero ensayamos durante tres años. Eh, y Beatriz Spelsini, que es una actriz que admiro mucho, eh, hacía de mi madre, de Amanda. Mm, sí. Y yo no escribí 500 páginas sobre la backstory del personaje, pero durante como un año me encerré en mi casa a escuchar jazz y jugar con muñequitos de cristal. Y creo que durante como seis meses no cogí... Porque simplemente quería ser Laura, ¿entendés? Ok. O sea que es, creo que equivalente a escribir 500 páginas. Y no estaba no era Succession, era simplemente unos ensayos de una obra que nunca se estrenó.
1: No, no, bueno, está bien. Así está que bien,
0: entiendo bien. la intensidad y banco, pero lo que a mí me llama la atención no es la intensidad, sino que respondan en entrevistas como si fuera el personaje como, ah, no, 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 no. Yo te, porque por lo general un poco la postura es... Bueno, no sé, lo dejo a libre interpretación de, de los espectadores, pero acá es como, nada, nada, yo te voy a decir la posta. No, en realidad lo que Kendall sentía era tal cosa. En realidad...
1: No, no, igual no, en ningún momento lo toman, o sea, lo dicen de esa... manera. No, sí, no lo dicen de esa manera, no mm. lo dicen como, no, no, la posta la tengo yo. Sino es, todo el tiempo lo, lo aclaran como diciendo, en realidad lo que yo imaginaba en ese momento, el personaje estaba sintiendo, igual... Kendall el Oscuro, o sea, Sherry Strong el Oscuro. Nosotros charlamos con, con Paulito Fisher de, de, de Scarroba Escucha Podcast. Eh, que me decía, como, no puedo creer que el chabón sea todo el tiempo así de oscuro. O sea, como, no, no ninguna frase que sale de su boca <risas> tiene un mínimo que de luz. Es como,
0: es como, tipo, todo deep, ¿no? Como todo es profundo, todo es meaningful. Sí, sí. Pero bueno, hagamos un excurso. Ya hicimos una pequeña intro. Eh, nos vamos a poner ombliguistas por un, un segundo. Que es que, bueno, acá podría estar terminando nuestra dupla como podcasteros. Eh,
1: eh, sí, tranquilamente.
0: O sea, en principio no, no, no tenemos Ninguna nada otra en serie. el horizonte. Así no. que, si tienen ideas, pueden eh, mandarlas. Ya saben, hashtag loquematapodcast sí. o arroba marianevi arroba elmalaguero en Instagram arroba marianevix, arroba elmalaguero eh, eh, pueden... Sí,
1: mandar sugerencias, sobre todo algo serializado, si quieren que que miremos y analicemos desde las perspectivas que nos competen.
0: Yo igual que, que necesito eh, un, un recreo. Re, siento que necesito un recreo. Eh,
1: sí, 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 yo también. Un Pero poquito. bueno.
0: Aparte, no sé si vamos a sobrevivir a la semana que viene porque me tenés que editar mi corto. Y no sabemos si vamos a seguir siendo pareja después de eso. <risa> <risa> si, si me voy a tener que ir a, a vivir de, a un de, host. No, o algo. De,
1: dependerá. Dependerá de, de tu... De, de voz básicamente. Depende Pero
0: voz. Eh, mi nivel de intensidad va a ser eh, jay Smith Cameron escribiendo 500 páginas de backstory. O sea, es
1: como... J. Bueno, no importa. Eh, Así.
0: Ah, bueno, y contando un poco la situación actual eh, y por qué tardamos tanto en, en grabar este, ah, sí. este capítulo. Sí. Lo que pasó fue que íbamos... O sea, yo los lunes curso foto, entonces no, no podemos grabar. Llegó muerta. Por lo general grabábamos los martes y el sí. martes íbamos a grabar, pero el martes a la noche, creo que, no sé si vos o yo no, estaba. No,
1: vos, vos estabas estaba. Estaba
0: como fusilada. El miércoles vos te sentías mal, yo me sentía mal. Y el jueves yo dije, bueno, listo, grabamos. Y vos me dijiste, tenés cara como si hubieras tipo cruzado los andes caminando. Sí. <risa> o sea, me, y de hecho me fui a dormir a las 10 de la noche y me dormí. Sí, o sí, O sea, sí, sí, sí. así que preferimos esperar. Yo que
1: quedé a... jugando a Legends of, of Zelda, te voy a decir
0: preferimos, no sé qué es eso, eh, prefiero no imaginármelo. Bueno, hoy es un día especial porque nuestra hija Antonia eh, básicamente tiene como un campamento en el club sí. eh, que las profes llaman clínica de sexto gol, sí. pero ella y las amigas llaman la pernoctada, sí. eh, que básicamente van eh, a dormir al club. A dormir al club y eh, hacer, un, no sé, comer, merendar sí, al otro día.
1: vida de club. Como 24 en club.
0: horas en el club. Y entonces, Carlos y yo somos libres y estamos acá grabando sí. relajades, más temprano que de costumbre, y tomándonos un, un vino. Un
1: vino y, a, a, o sea, eso es todo lo que tiene a favor. Todo lo que tiene en contra es que yo desde el martes, que no o sea hice los apuntes para el martes, y,
0: y no te acordás de nada. Ahora, bueno, de hecho, yo tuve, lo tuve tantas que volver a conversaciones. Leer ahora. O sea, escuché 250 podcasts, porque Cero. todos los podcasts sacaron 200... O sea, como más y más episodios y más episodios. Leí entrevistas, leí eh, ensayos de eh, escritores del retro Room sobre claro. el, la escritura... Escuché entrevistas varias a Jesse Armstrong y a, um, eh, a actores, eh, director, bueno, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, etcétera. Leí opiniones y, sobre todo, tuve muchas conversaciones, algunas involuntarias, o sea, algunas de las que fui testigo en chats a los que pertenezco y otras que vi pasar por Twitter, gente que, que mucha gente nos escribió. De hecho, no podemos creer la cantidad de gente que escuchó los últimos episodios. Sí. No solo la, que, la cantidad de gente que le dio play al episodio, sino la cantidad de porcentaje de gente que terminó un episodio que duraba. Dos horas. Dos horas. O sea, realmente... Y al mismo tiempo, y esto eh, la gente que me sigue en Twitter lo debe haber leído. Eh, eso me, me hace creer que, bueno, que la serie es un suceso, pero me doy cuenta de un que suceso. vivo en un tupper porque el lunes llegué a, a la clase de foto y mis compañeros tienen entre 20 y 25 años, pero el profesor tiene miedo sí. Uno de los profesores, el otro más. Y yo dije, che, ¿quién vio la, la final, la final, la, si final. Fuera la final de la Champions? La final de Succession ayer a la noche. Y no solo no lo había visto nadie, sino que nadie en la clase había visto un solo episodio de Succession. Y hay sí. gente que mira cosas. Claro. Entonces dije, ah, listo. Vivo en una especie de algoritmo donde como esa gente que YouTube le da como videos libertarios, videos terraplanistas, te sigue dando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Siento que vivo en un tupper que se retroalimenta de gente que mira determinado sí. contenido. Veniste,
1: veniste el lunes como muy sorprendida. De... Muy
0: sorprendida y, y casi apocalíptica. De hecho, hoy <risa> tuve una charla con un amigo... Donde me decía, me preguntaba si yo tenía miedo que la inteligencia artificial, digamos, reemplace mi laburo. Y le dije, mira, esta semana justo tengo mucho más miedo de que mi laburo no exista más. No de que lo reemplace la inteligencia artificial. Porque estos pibes los empecé, obviamente, a entrevistar. Como que yo no, no entiendo por qué no ven acceso Le dije, pero che, al profesor le decía, se filma en fílmico, Tipo, ¿no te llama la atención, onda? sos director de fotografía, es como Bueno, un pero suceso? si no la mira, no
1: tiene, es el dato, es el no, dato no que le... se filma en filmico, es muy...
0: No, bueno, pero qué sé yo, una, no sé, no es normal en las series.
1: No, no, igual yo... Pero yo para, para, lo que me eso. dijeron
0: mis compañeros es que les cuesta mantener la atención, o sea, como que no ven series eh, y no ven cosas de más de 20 minutos, porque es como mucho, como que les cuesta mantener la atención.
1: Eh, sí, Con sí, lo sí, cual sucede. yo creo que
0: va a dejar de existir como... El, el
1: largo. Eh,
0: claro, va a dejar de existir el contenido como lo conocemos, tipo series, películas, todo va a morir en pos de no, cosas no. micro, no sé.
1: No, es como que... El, no sé, digo, como cuando los...
0: Esta es mi postura todo... apocalíptica ah, esta en este, semana, ¿no? de esta
1: semana. obviamente. Yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo que todo va a dejar de existir. Y vamos emborracharme
0: a emborracharme y, y llorar.
1: Bueno, dale. Termino el podcast, entonces. ¿O sea, o sea, ¿Para qué vamos a seguir hablando de algo que va a morir? Entonces... No, lo que digo es, yo estoy de acuerdo con una postura apocalíptica de eh, el paradigma se cae a un montón de niveles, más allá de la inteligencia artificial, sino por justamente la falta de atención del, del, del espectador ante cualquier suceso. Eh, esto sea una noticia o una serie o un partido de fútbol. Todo, todo ese paradigma que conocemos de la atención del espectador se va a caer. Me pasa a mí, digo, me pasa a mí de, de estar con el teléfono en la mano mirando succession o mirando algo, mirando cualquier cosa con el teléfono no, en la Saxion
0: mano. succession no miras con el teléfono en la mano. Sí. Sí. Yo estoy tan concentrada Vos que estás no me doy tan cuenta. concentrada, que
1: no me das cuenta. Ahora, más allá de eso, y, y de que puede ser que tengan, que tengan razón, pero. Digo, alguna que otra serie o alguna que otra película no la miran con el teléfono en la mano. O sea, hay algo que siempre te lleva a llamar o sea, llama la atención. El, no sé, el partido de Argentina contra cosa no lo vas a mirar con el teléfono en la mano. Algunos sí, algunos no. Eh, tiene que ver con un poco, bueno, esto de, de redes sociales y, y de que todo sea un fenómeno social y, y, y estar este mode este Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo es... Si no lo estoy compartiendo con alguien, no, no sucede. Digamos, esta cosa de, de... Bueno, teorías de cosas. Ahora, a mí lo que siempre me llamó la atención de la industria que conozco recién hace un par de años, por justamente por transferencia tuya, digo de charlar con gente, no, no de cosas que vos me cuentes, mm -hmm. sino de charlar con gente de la industria, es justamente lo poco que están... Yo me lo imaginaba como un ambiente mucho más... Eh, Consu o sea, que consumía mucho más de, de, de lo que... No consumía drogas sino que consumía <risa> mucho más... Eso el,
0: sí, eso está claro. bien, checked.
1: Digo, como que la gente de cine consumía mucho más cine, o, o la gente de series, o de tele, consumía mucho más tele de lo que realmente sucede en, uh -huh. en la vida real. Como que... Es como si yo te dijera a un escritor que no lee libros para no contaminarse, o un, un tipo que quiere diseñar videojuegos que no, no juega videojuegos para no contaminarse porque tiene una visión yo propia. que no
0: es para no contaminarse, pero bueno, whatever. Eh, la otra vez que habíamos ya hablado de este tema y parecemos dos eh, old people gritándole a las nubes, eh, me escribió una formadora de actores eh, y me contaba que a ella le pasa lo mismo con actores que no miran el laburo, otros sea, como que no miran series, no miran cine y como que sienten que no lo necesitan y quieren claro. ser actores. Es lo mismo, es como decir... Sí, sí, sí. sí. Aparentemente es un fenómeno medio transversal.
1: No, a ver, yo como, por ejemplo, como diseñador, a mí me pasa que hay veces que, que te tiran algunas referencias y al principio, cuando arrancaba la carrera, me daba como, che, va, qué fiaca, bueno, hago lo que me sale y ya está. Y lo que te termina pasando es que a veces... Viste, es, es el famoso, te, se coparon con la refe. Uh -huh. Bueno, a veces una referencia. Nos entusiasmamos con la
0: referencia. A ver, a ver, eh,
1: eh, te salva la vida. Digamos, te, te, y sobre todo te ahorra un montón de tiempo. ¿Para qué caminaras? Ponerte a hacer un camino que alguien ya hizo. O sea, caminalo y ya está. Eh, con lo cual, tu... tu mi, mi
0: ejemplo... Tu
1: cosa de, de, de apocalíptica... Mi
0: ejemplo de eso es, una vez que yo estaba haciendo una clínica de series en la NERC, Sí. Y un alumno, no me acuerdo realmente, creo que era un varón, pero no me acuerdo, eh, trajo una premisa de una serie que era una familia que tenía una empresa funeraria. Y yo le digo, ok, pero viste Six Feet Under? y no sabía la existencia de Six Feet Under. Y le digo, claro. no es que no podés escribir esa serie, pero tenés que saber que existe una serie con la misma premisa, porque vas a estar dialogando con eso. O sea, como que no puedes obviar. Bueno, eh, pará,
1: yo a ver, va de vuelta. P pongamos pausa, hagamos un paréntesis. Vos hablas todo el tiempo de Six Feet Under. Yo no la vi, no sé. sé ya, lo ya. Un, lo único hagamos sé... un
0: podcast de Six Feet Under. Okay.
1: Dale. Lo único de serie <risas> que se trata es que hay una familia, eh, una funeraria, y hay fantasmas o algo así. No o hay que... fantasmas. No, 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 para que te des una idea, ¿entendés? Que estás mezclando Entonces, series. Es una serie que probablemente... No sé si había terminado o no al momento en que el pibe te dijo esto. Sí, te pero hace mucho. Pero hay un montón de... O sea, hay un montón de producciones que... Son fundamentales o que hicieron un montón de caminos justamente por ser las, las nuev esta nueva época dorada de las series. Un montón de cosas nuevas o, o de experimentos y demás. Que, bueno, no se puede ver todo. Es como decíamos, esto de, no, no, me va, no me va a alcanzar sí, el yo tiempo me para doy ver cuenta, todo. O
0: sea, para mí la vejez es darme cuenta que así como lo, la gente que me formó a mí en cine y no sé qué, era como, ah, no, porque el cine de los 70 y yo decía, uff, qué embole. Me doy cuenta que cosas que yo vi como en tiempo real, tipo Six Feet Under, para mis alumnos deben ser como cuando yo escuchaba el cine de los 70, tipo, como yo, cuando yo le digo, no puede ser que no hayan visto Lost, no puede ser que quieran escribir una serie y no hayan visto Lost, es como que tenés que ver Lost, no podés no ver Lost y decir claro. que querés escribir series. Pasa que
1: acá el, 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 la cantidad de tiempo es distinta invertir en mirar una serie que no, mirar total, una de peli hecho,
0: de hecho era, era una discusión que yo tenía con gusto el tiempo porque me decía bueno pero vos no podés tomar yo decía bueno mi corpus empieza en el en el 99 digamos ah. y vos me decías no puede ser tipo, claro hay que series un montón de series que, que obviamente y es verdad y incluso no solo la cantidad de tiempo sino que conseguir el material no es tan sencillo
1: no de, de, de hecho esta, esta semana cerró. Cerró rar.
0: Sí, yo, yo tenía ganas de, de sacar una fotito que lo tengo como en mi en mi cosa de, de favoritos. favoritos de Y cuántas cosas nos ha, nos ha dado en la vida. Sí. Bueno vamos a, a succession. A,
1: incluso videojuegos. Eh, vamos a succession. Dale, vamos a succession. Por dónde por dónde. Pero bueno, nos yo?
0: manden que nos manden más allá de que este sea nuestro entre comillas último episodio que capaz venimos con algún especial después sobre succession mándennos sí. eh, ideas para futuros podcasts. Ah, y lo digo ahora porque siempre lo digo al final y siento que capaz hay gente que no lo escucha que eh, voy a estar dando dos cursos presenciales de series próximamente. Uno de adaptación de libros a series o pelis sí. y otro de eh, historias basadas en hechos reales. Que Succession es un poco, o sea que capaz puedo hablar de esa acción, porque está basado en los Murdock. O sea, creo que, sí. que algo puede. ¿No? Como que es una especie de cruza entre adaptación y basado en hechos reales. Pero bueno, ah, voy a estar dando esos okay. cursos en el laboratorio de guión, así que si a alguien le interesa, pispee la página del laboratorio de guión y nos conocemos y nos abrazamos y todo eso y tomamos mate.
1: Ok. Bueno, eh, entonces, eh, hechas esas intros que hicimos, vamos a hablar del episodio. Final Propiamente de, dicho. de Succession. Arrancamos con eh, la escena de Kendall contando los votos, uh -huh. básicamente, ¿no? Como diciendo, bueno, tengo a este, tengo a este, tengo a este, y el equipo diciéndole, eh, me que parece que no.
0: Podríamos decir que es como, ¿viste que en un momento la Serenisma sacó esos quesos que eran corazón de horma, Como no tiene ninguna de las cosas que no querés del queso, como la parte de más de, de afuera, la costra, corazón de horma, como puro quesito del medio. Sí. Para mí, eso de contar los votos y las cosas de la Junta y hay que definir es como el corazón de Orma de Succession. ¿Por qué? Sí, porque sí, porque los mejores episodios de Succession tenían que ver como con eso, con esta cosa de, bueno, hay que votar, como el ¿Ah, episodio ¿sí? que Kendall viene corriendo, llega tarde, ¿no? Como... Yo no lo recuerdo que... eso como sí, lo mejor. Para mí sí, cuando están como tratando de convencer a uno, convencer al otro. Claro,
1: o sea, cuando, justamente cuando están tratando de ver la Succession. Sí, o sea, le, propiamente dicha, porque ahí se está votando la o sea ¿Sí? es, A eso nos uh -huh. estamos refiriendo. Sí, sí, sí. Yo pensé que te referías a, bueno, la, la intriga del, del, del. como de los demás. No sé, como el, el voto propiamente dicho. No, no, hecho, no el, Es como el... decir, bueno, a ver quién va a
0: poseer, si, claro. si tal va a ganar o tal a mí, otro, como sí. a juntar apoyo.
1: Particularmente a mí, personalmente, eso no, no. O sea, como que lo que yo tengo en la cabeza en ese momento es. esto ya está resuelto. O sea, los escritores ya lo resolvieron en su cabeza Entonces no tengo por qué llevar en cuenta quién es quién y quién va a votar a favor De hecho, en ese, en esa, en esa primera escena Hacen un montón de menciones a nombres que no tengo ni idea uh -huh. quiénes son No sé quién es Irma, Norma, <risa> eh, Gustavo, no sé cómo se llama esa gente No tengo ni idea quién van a votar y por qué votarían a Pero, favor Pero a nivel contra.
0: guión, también lo importante es lo, ¿Cómo le cae a los personajes? O sea, si, Ken, claro. si Kendall está confiado, ¿no? Como, bueno, ¿quién cree tal cosa? Bueno, Shiv la llama a la madre, le dice, Che, Roman está acá. Entonces Shiv dice, Ah, voy para allá. Como claramente Roman puede ser un flip boat, como claro. alguien que se da vuelta, que puede ir para un lado o para el otro. Entonces está como caliente la. Sí. Igual
1: cosa. Es, un, es un Kendall. La primera escena es el Kendall que vimos, por ejemplo, en Living Plus. Sí, en el, en el episodio donde él presenta Living Plus, donde él está tratando de...
0: Maníaco. Kendall Pate claro, maníaca.
1: Donde él que, que dice, no, todo está bien, ustedes háganme caso, que todo hace, a, sigan este, esta, esta serie de instrucciones y, y yo me voy a hacer cargo de que todo funcione bien, porque todo va a salir bien, porque el mundo es maravilloso y yo soy Kendall Roy. Uh -huh. eh, ahí cortamos y nos vamos a la contracara, digamos, al otro equipo, al Team Sheep, Matson, Gojo. sí. Y vemos, ahí yo tenía un, una anotación chiquita, que es la frase de ship que es eh, I'm hot and I'm not ready to go. ¿Te acordás cuando dijo sí, eso? Sí, sí, sí. Bueno. Y claramente no, no, eso no... O sea, con Matson nunca iba a funcionar y en, ese en el medio de esa escena donde la vemos allá hablando y todo el tiempo y no dejando hablar a nadie, o sea... Tipo, bueno, de
0: hecho viste que, que hoy te mandé un editado que hizo alguien cuando Jib le está picheando a Mattson, ¿por qué no lo tendrían que echar a Tom como jefe de ATN? Como que ahora, sabiendo el final, medio que Jib también le está picheando que Tom podría ser CEO. Como que le dice no, es leal, sí, tipo, sí. va a hacer lo que le diga. Más allá,
1: pero antes de llegar a eso, lo que quiero decir es, todo lo que está haciendo Jib es en contra de Sheep. O sea, Todo lo que está haciendo es eh, replicando lo que está sucediendo en esa etapa de revista que ve Mattson.
0: ¿Al mismo, al mismo tiempo, pensando en que ya conocemos el final, ¿no? Hmm. Tal vez, inconscientemente, eh, todo lo de Shiv aliándose a Madson, más allá de que ella conscientemente lo hace pensando que ella puede tener más poder, tal vez tiene que ver con que no gane Kendall porque ella no puede stomach him, o sea, porque no lo puede tragar. O sea, como que hay algo de, de que Roman y Kendall... La dejan afuera en el episodio 4. O sea, como ya okay, del episodio siento cuatro. que te
1: estás adelantando al final de la, de, de, de la
0: Toda la gente que está escuchando este podcast sabe cómo termina.
1: No, ya sé, pero la discusión... Estamos hablando... Okay, digo, okay, oh, okay. Íbamos Solo más adelanto, o menos escena por escena.
0: Adelanto una opinión que se me ocurre bueno, pero en es, este momento.
1: Pero es la opinión... Digo, es lo que... Es una de las opiniones sobre, bueno, por qué G.B. hizo lo que hizo. Que es básicamente lo que dijo el... el, el eh, Jesse Armstrong dijo, bueno, listo, ya terminó la serie. Ahora que terminó la serie... Jeep, lo que hizo fue porque no lo soporta el hermano, no es, que, no es que porque a ella le convenía esto es lo que dijo Jesse Armstrong sí, que y lo que también dijo es, bueno, que la gente opine lo que quiere para mí, esto fue la decisión que yo le hice tomar a Jib, fue porque no lo soporta el hermano y hay una cosa de que la pelea por el amor del padre nunca se va a terminar, uh -huh. nunca va a concluir porque justamente el padre se murió entonces no se va a resolver nunca pero así lo puede resolver ella a partir de no darle el poder a su hermano. Entonces, eso es lo que dijo Jesse Armstrong. Y con esto me acabo de contradecir, de que, che, no nos adelantemos. Pero lo que, nada, lo que a mí me, me quedaba eh, como, como duda es, Matson más allá de que Matson es un misógino, una, una persona horrible, una, o sea, un, un Elon Musk hecho...
0: Mucho más lindo. Mucho más
1: lindo. Eh, digo la actitud de Sheep sea pero en este caso digo por eso digo más allá de que sea misógino digo sea varón o sea mujer sí. una actitud donde todo el tiempo estoy tratando de, de contarte todo lo que vamos a hacer porque yo soy lo, lo mejor que te está pasando en este momento porque yo tengo los votos y Jeep, quédate tranquilo que yo lo voy a organizar con alguien como Matson, que no es una persona no es un, 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 un cualunque digamos es sí. un... Un, un tipo que tiene sí, una empresa un que te va a comprar.
0: Básicamente, digamos, claramente por lo que dice Eva, el talento de Macho no es eh, program
1: Podiar, claro.
0: programar, que no sabemos si lo hace o no lo hace, pero en principio no sería su mayor talento, sino que su mayor talento es justamente semblantear a la gente sí. y poder eh, venderle hielo a los esquimales. Sí. O sea. <risas> Entonces, me parece que ahí sí, Ship. Y en ese sentido, me parece que por ser Nepo Babies, nunca tuvieron que. Eh, digamos, que, que el que no llora no mama, o sea, como claro. nunca tuvieron que realmente ganarse algo y en ese sentido hay algo de esto, y que siento que yo veo todo el tiempo una relación porque no puedo dejar de pensar que son ingleses escribiendo sobre Estados Unidos y todo eso, como que veo una relación entre lo monárquico inglés y lo que están diciendo acá sobre estos pibes, ¿no? Sí. Y... Más aún me gusta eso, me más gusta. aún fundamentado por la, la gran frase sí. de Kendall de I'm the firstborn son, digamos. <risa> I'm
1: the eldest boy. Pero, I'm
0: the eldest boy. <risa> que que, es mucho y que, peor. Y que Sheep le dice that's not true. O sea, de hecho, si fuera The Crown, no. Sería Connor definitivamente. Claro. <risa> no importa si la, la mujer la mandaron a un, Pero para dejarme terminar la sí. idea. Entonces... Me parece que hay algo de esto, como de la, de la monarquía y de, de, del derecho divino, ¿no? Como de la sangre azul que estos pibes tienen. Que entonces, de, de hecho, viste que, que Jesse Armstrong usa una, una palabra para describirnos a ellos que son los princelings o algo así. Princelings. Es los princelings, muy buenísima. Prínciples. La, la, la palabra, con... como una palabra medio inventada, para describir a, a The Kids. Y que hay algo donde estos princelings. En algún punto son gente que, que no entiende lo que... Como que va por la vida creyendo que estamos en 1600 y tienen el derecho divino de algo. Como que Dios les debe algo a ellos mismos. Claro. Y entonces cuando Gif dice esas cosas, es como que da vergüenza ajena. Porque no digo que uno no pueda pichearse a sí mismo como, che, tengo confianza en mí misma y te digo, no, che, yo soy la mejor guionista claro, claro. para este laburo porque yo lo puedo hacer y lo que sea y soy hot shit y lo puedo decir y que eso sea un buen pitch pero cuando Jim lo dice no es un buen pitch no, no, porque no, no. lo que está diciendo es completamente vacío no tiene ningún fundamento y ni ella se lo cree como que hay algo donde ella está mostrando inseguridad en eso más que seguridad
1: yo no estoy tan seguro de que no se lo cree ella, eh yo la he visto, o sea, verdaderamente convencida. cuando Digo, la primera conversación que tiene con Madson, ¿te acordás? En el, en el spa.
0: Ahí sí. Claro. Ahí sí ella está, está Viste segura. Viste que el tono era... Ahí ella está segura. Pero ahí ella está haciendo algo donde está haciendo lo que ella sabe hacer. Claro. Que le habla de eh, como, cómo comunicar, ¿no? Como una serie de cosas. ¿Qué es lo que ella sabe hacer? Sí, totalmente. Pero cuando ella dice que, que ella tiene que ser la CEO porque ella es hot shit y no sé qué, bla, bla, bla. Yo creo que ella, deep down, no cree que es la mejor persona para el trabajo. Tampoco Kendall Pero probablemente, digamos, si le dan... Eh, ¿Viste como eso cuando viene Tony Kama? Y ¿Tony no... Kama? Tony Kamo.
1: Tony Kama es buenísimo.
0: Es como una versión porno. Viene tu Sam.
1: Viene tu Sam, sí.
0: Eh, viene tu Sam y dice la frase de René Labán, no se puede hacer más lento. Claro. Y noticia a alguien que dice... Toda Hola. la verdad que ni, ni a sí mismo se, se sí. confiesa. Para mí, Jib diría que Jerry es la mejor persona para el trabajo.
2: Totalmente. Entonces,
0: como ella no cree que ella es la mejor persona para el trabajo, es como que ella le está diciendo eso porque quiere que sea ella, claro. digamos. Pero me parece que justamente esa Jib que vemos en Noruega, cuando le dice, no, tenés que hacer esto, no sé qué, a ella está en un territorio que ella sabe ella sabe lo que hacer. De hecho, cuando le dice, este es el momento para sacarlo de tus malos números, no sé qué, está bien lo que dice, porque ella sabe bien. de eso. Claro. Pero ella no sabe ser la CEO de una gran empresa. O sea, Kendall tampoco, digamos, ninguno de los dos es el, la mejor persona para el trabajo.
1: Eh, no, no, no. Ninguno de los dos es la mejor persona para el trabajo, pero Kendall tiene más experiencia adentro de esa empresa, por lo cual, digo, podría ser una opción. El, el hecho de que... De que eventualmente terminan eligiendo, o sea, este, Matson termina eligiendo a Tom, es por otros motivos, o sea, no tiene que ver con los privilegios o no, sino unas cuestiones de, de, de manejo de, perso de personas, digamos, de uh -huh. personalidades. Hay algo que yo me, me anoté que me, me llamó mucho la atención, eh, me causó un poco de gracia también, como estaba dicho, que es un video que vi de una... una una pibe en, en, en... No sé si fue en TikTok o en, en Instagram, no sé dónde fue. ¿Tenés TikTok? Lo tengo por laburo, digamos, para ver qué es lo que está sucediendo. si lo
0: tenés por laburo. No es un Tinder, ¿me lo puedes confesar?
1: No, no, digo que no lo uso. Tengo un... O sea, no, lo tengo bajado, no tengo una cuenta en TikTok. A eso me refiero. O si tengo una cuenta, está ahí, pero no... Pero
0: ¿y cómo tenés el, la app si no tenés una cuenta?
1: Porque podés estar en la app sin tener una cuenta. Ah. Ok. Entonces... <risa> hay una especie de, imagínate, Donna de Parks and Rec. ¿Te es que hacía como sí. un live tweeting de cosas? Bueno, arranca con un video de una, de una pibita diciendo eh, Shiv eligió correctamente, hizo, tomó la decisión correcta porque Tom es súper es, es es maleable, no sé sea, qué, como puede uh -huh. ser su mascota. Y la vio esta tipo imagínate, Donna arrancando y dice ¡Oh, no! ¡Oh, no! <risa> con el dedito y todo. Y... Lo que hace ella es un análisis muy rápido de... O sea, imagínate, un video de TikTok debe durar 30 segundos o un minuto. Como diciendo, eh, vive... O sea, es, es lo, un poco lo que hablábamos el otro día. Es, está inserta en un, en un lugar donde el patriarcado es rey. Uh -huh. Y es una mujer que tiene su, que está ahí porque su padre era poderoso. Y por lo tanto, no tiene en absoluta, nunca tuvo absolutamente ninguna chance de ganar. Que su única chance de ganar era patear el tablero, sí. tirar toda la basura. Tipo, eh, como decían en, en la película War Games, juegos de guerra sí. con Matthew Weber. o sea, la única manera de ganar es no jugar el juego. Uh -huh. Obviamente se referían a la guerra termonuclear, pero es más o menos lo mismo. Y lo que decía esta chica, que me pareció muy interesante, es el privilegio no te va a salvar del patriarcado. Y lo que decía esta chica que yo la verdad que claramente es algo que yo, conceptos que medio que desconozco, que miro de costado, es, Matson es un alfa, sí. Tom es un beta, uh -huh. y claramente, eh, Sheep, por más alfa que sea, mujer, mujer alfa, cualquier macho beta en un, en un patriarcado, o por lo menos en este uh -huh. de, de negocios y demás, cualquier beta le gana a cualquier mujer alfa. Y que entonces Matson nunca jamás la iba a elegir, ni su padre la iba a elegir, no. ni su Kendall la iba, a, la iba a elegir, ni nadie la iba a elegir. No. Por lo tanto, lo único que podía hacer ella, y que me parece que está muy bien, es, como decíamos el otro día, romper el coin, abrir la tapa y salir corriendo o hacerlo explotar. Es decir, hay cajin y eh, agarro la guita y me voy a hacer otra cosa.
0: Al mismo tiempo, y esto hablando como guionista. La única, el único final, re, digamos, que se sintiera como final de esta serie y que no se sintiera como, ah, bueno, po porque ahora podemos decir, bueno, podemos ver un spin-off, no sé qué. Sí. Pero la serie tiene sensación de final. O sea, se terminó. Más allá de que podamos discutir durante 10 años sobre qué significa, se terminó. Sí, se terminó. Yo creo que si ellos no perdían la empresa, no era un final. No era un final. Porque no era verdad, o sea, como que siempre podíamos seguir viendo que alguno tratara de recuperar el control, no sé qué, pero ellos tenían que parar la empresa como, no sé, medio aristotélico. De hecho, es algo que decíamos siempre, más allá de quién iba, entre comillas, ganar, sí, sí, sí. que sabíamos que al final no iba a ser feliz y que al final tenía que ser que digamos, que ninguno se quedara con el legado de Logan. Pero algo que quiero decir sí. con respecto a, a lo de Jib y los machos alfa, y etcétera, etcétera es un mensaje que me mandó mi hermano el miércoles desde Berna que dice, lo <risa> leo literal Perdón,
1: antes ¿Qué? de que lo leas sí. me acordar a una prima mía que cuando el marido una vez se fue a, a no sé, a visitar <risa> algo a alguien en Colombia, uh -huh. le mandaba mensajes en Facebook para no quería decir que se ha ido al exterior, pero como para presumir que se ha ido al exterior ponía, te saludamos desde acá, desde Bragado, Argentina.
0: Ah. <risa> bueno. Entonces
1: cuando vos decís, Berna, me vas a acordar a eso. Como el, Ber...
0: <risa> digo, con, con la diferencia horaria y aparte siento que como él estuvo en el podcast, sí. como que me pide que lee este mensaje. Está en el podcast.
1: muy a favor de eso, muy Bien. a favor de eso.
0: Dice, no puedo creer que la gente no se acuerda y mayúsculas pone que el plan de Jib Tom era que Tom fuera CEO. Seasons 1 barra 2. Acuérdense que, pero esto es backstory del, del podcast, mi hermano venía escuchando el podcast de The Last of Us, vive lejos y qué sé yo. Y nada, somos raros y no hablamos mucho por teléfono. Y entonces cuando al final del podcast de The Last of Us dijimos, ah, dijimos, ah la semana que viene seguimos con Succession, mi hermano, entre un podcast y el otro. O sea, en una semana se vio tres temporadas de John. Entonces lo tiene fresco porque lo acaba de ver Entonces dice Seasons 1 2 Después Logan le ofrece a ser sí. Cerceo Y ella se manda con esa Y Tom se re enoja Casi se divorcian por eso, porque el plan era que él fuera el CEO. Tenés que decirlo en el podcast, si no la gente se olvida. Así que, bueno, cumplo
1: no, no, está bien. con decirlo en el podcast. Es un buen dato eso. Claro, ¿no? pero está
0: bueno. Como decir, bueno, no es que de repente esto es algo completamente out of character. Y aparte, si sabemos que la temporalidad, como dijo Carlos de la serie, es muy acotada. Corta, hace un año. No fue hace mucho. No, Esto no. que para ella era un plan potable Justamente porque en ese momento No tenía un delirio de disforia de género En el sentido de Digo disforia de género irónicamente Como diciendo okay. disforia de género De no entender que vivimos en un patriarcado Y que hay cosas que no están Como que a nosotras nunca nos van a pasar Porque what the fuck El juego está
2: arreglado. completamente
0: arreglado En contra nuestra Y que entonces que tal vez ella Veía como que digo hay gente que dijo, ay, el final es Lady Macbeth. Yo no lo veo como Lady Macbeth porque no siento que... Digo, en Lady Macbeth, la que está decidiendo es Lady Macbeth, no la que mueve los hilos es Lady Macbeth. Y acá, Jim no termina como Lady Macbeth. O sea, pero... O sea. O sea. O sea. Pero, pues vamos. En, la, pero en ese momento, sí. temporadas 1 y 2, como dice mi hermano, que ella tenía el plan de que Tom fuera el CEO, porque ella entendía que por ser hija, no podía ser ella. Ahí sí era Lady Macbeth. Ahí, ahí sí era ella. Diciendo, claro. Bueno, la manera Moviendo. mía de... Como básicamente iba a usar la pija de Tom como una... una como una palanquita, pija como un joystick. Claro.
1: Como un joystick.
0: Claro. Eh, nada, después vamos a seguir con, con la decisión de G. Yo lo que quiero decir... Vamos mechando.
1: Sí, 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 dale, dale. dale. Algo
0: que quiero decir sobre el final... Porque la vez pasada, en el, en el episodio de primeras impresiones, yo dije que, bueno, que, que me había parecido un final correcto y todo, pero que no me había parecido como épico. Y sigo opinando lo mismo, sobre todo porque. Y acá me van a tirar con de todo. De hecho, hoy tuve una charla con mi amiga Esther Feldman, que después voy a contar eh, lo que, me, lo que me, ella me decía. A mí lo que me pasó con el final, pensándolo, dejándolo reposar un, una semanita. Sí. Es que siento que no tuvo para mí al menos, de una manera emocional, salvo la imagen esa del final de G.B. Tom y las manitos, ninguna escena verdaderamente memorable, o sea, siento que los finales de series que, que a mí yo dije, uff, me volaron la cabeza The Americans es clara, The Americans y, y Six Feet diría que es como los ejemplos tienen al menos sí. una secuencia que yo diga ah, Listo, esto, toda la serie valió la pena por ver esta secuencia y no la podés entender si no viste toda la serie y tiene un valor afectivo, emocional y no sé, no quiero spoilear porque hay mucha gente que probablemente no la vio y realmente se sienten un vacío en sus vidas vayan a ver The Americans, vayan a ver Six Underground*. Eh,
1: sí, The Americans, está bien
0: eh, El final de The Americans, la, escen la escena, digamos la secuencia del tren es algo que voy a recordar toda mi vida, digamos, no hay manera que yo me olvide como la huella emocional y estética que dejó esa secuencia en mí o sea, y sí. elevó la serie a otro nivel, lo mismo que el famoso final de Six Feet Under con esa secuencia final donde, no es spoilear, pero la serie termina digamos, siempre se, se menciona Six Feet Under como de los mejores finales de series de la historia y
1: capaz que entonces no la spoilee
0: no, porque no es que estoy spoileando o sea, no le voy a decir qué es lo que... O sea, voy a decir formalmente okay, que okay, es. Ok, ok, ok. Cuando termina como la, la historia de la serie, hay un clip donde vamos viendo como en un montaje... ¿Dónde? Ah,
1: don, ¿qué pasó? Cómo van
0: envejeciendo, digamos, los protagonistas. Entonces, bien, bien, bien. hasta que se mueren. Porque hay algo que tiene que ver con, con la, la serie, que es que todos los capítulos empiezan con la muerte de uno de que va a ser un cliente de la funeraria, etc. Y es... Altamente satisfactorio, pero al mismo tiempo profundamente triste y melancólico, que claro. tiene que ver con la serie. Y es como un final tipo. que creo que es imposible de superar. Bien. Pero al mismo tiempo, hay series como Los Soprano. que tienen un final. que es. Eh, polémico, entre comillas. pero sobre todo, que no tiene un sentido cerrado. Y acá yo quería claro. traer, porque siempre traigo como algún concepto. Este es el del día de hoy. <risa> Eh, y me da pena que mi amigo Horacio Vanega, que es el que me enseñó esto, eh, no haya terminado la serie, porque si no estaría acá. Estaría charlando acá charlando. Nosotros, dos, pero bueno, tiene un bebé chiquito que tuvo neumonía y no sé. Horacio, si si, ya si esto es el futuro y estás escuchando esto, te mando sí. un beso y, y un abrazo enorme. A
1: Roxy y a Tomás Elías.
0: Eh, hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. Ajá. Esto me lo explicó eh, Horacio hace muchos años en un grupo de investigación que teníamos. De una manera muy compleja, con un libro que nos hizo leer, que era un libro sobre nudos y sobre vacíos y agujeros y no sé qué, como muy complejo. Pero básicamente sí. tratando de bajarlo un poco a tierra, hay sistemas que son cerrados y sistemas que son abiertos, como que fugan, ¿no? Claro. Entonces, Breaking Bad, por ejemplo, es el ejemplo de sistema cerrado. ¿Vieron claro. donde? Como la cosa de, ah, si dijeron la resina, la resina se tiene que usar como... Como si fuera la reencarnación en serie del concepto del j Gun, ¿no? Como de la, del revólver de que sí si Todo un, lo que
1: aparece... Claro,
0: si aparece un revólver en el primer acto, se tiene que disparar en el tercer acto. Y que todo va a tener que tener una respuesta, un final. Que es algo un poco de lo que el fandom de Lost le pedía a los showrunners. Todo que, el tiempo. Y que para mí, el error, y tal vez es por el momento histórico, lo que sea, el error de los showrunners fue intentar responder sí, a esa demanda. como,
1: como ex-fandom eh, de, 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 y taringuero, comentador y, y con posteos todo el tiempo de, de cosas. Eh,
0: Porque para mí el, el, mayor, el mayor problema de los... Igual
1: a mí me gustó el final de los...
0: Ya sé que a vos te gustó. <risa> pero yo analizándolo formalmente, como en este concepto del sí. sistema, sistema cerrado, yo creo que el, el, el mayor error fue que ellos, sin saberlo tal vez construyeron un sistema abierto y quisieron dar un final como si fuera un sistema cerrado Total. no como tratando de darle, porque la gente le decía me tenés que responder, me tenés que responder y es como, no, no te tiene que responder porque todo lo que te gusta de la serie es que no te responda entonces, Breaking Bad ejemplo de serie super aristotélica, sistema cerrado no como que todo dialoga consigo mismo y empieza y termina y como que no, sí. no hay fuga el, el otro, el, el extremo opuesto sería Mad Men, que es el sistema abierto, Sí. Y para mí la, la escena que yo siempre uso como para ejemplificar esto es uno de los primeros episodios de la, de la primera temporada sí. que hay eh, está el cumpleaños de Sally Draper que es todavía muy chiquita y todavía no es protagonizó verdad. Sabrina y eh, Betty Draper le pide a Don que vaya a retirar la torta y que ya encargaron Se qué va. sé yo y entonces está todo el cumpleaños no sé qué y Don va a buscar la torta no vuelve, no vuelve, no vuelve Como que es toda una situación, qué sé yo Bueno, tienen que soplar las velitas sin torta Como bla, bla, bla Y al final del episodio Lo vemos a Don en un auto Al borde de las vías del tren Digo al borde, que eso ya es una interpretación Pero al lado de las, al vías, lado del de tren, las vías del tren En el auto Con la torta en el asiento de atrás O sea, como que la fue a buscar Pero por alguna razón no la llevó Y mirando el tren Y de repente vuelve a la casa y vuelve con un perro Sí ¿No? Entonces, pues, ¿what the fuck? O sea, ¿qué le pasó a este señor? Y yo tengo un montón de interpretaciones, pero probablemente otra persona tiene otras y ninguna es más válida que la otra, porque la serie nunca me va a responder y de hecho, jamás John ham ni Matthew Weiner, ni nadie, como hacen eh, este, esta gente moderna de Succession, nadie va a venir a decir, John Hamm no va a venir a decir, no, no, porque lo que le pasaba a Don Draper en sí. ese momento, ni en pedo, justamente porque hay algo donde como que es una serie muy que se jacta de ser de autor, no nos van a responder qué mierda no, le pasó no, a Don Draper, cuál fue, qué, qué le pasó, por qué no llevó la torta, por qué volvió con un perro, ¿no? No sabemos, pero al mismo tiempo hay algo de eso que resuena como verdadero, pero que podemos sí. discutir de acá al 2050. ¿Qué pasó en el medio? ¿no? ¿Qué le pasó? Y de hecho, bueno, el final de Mad Men, en ese sentido, también. Y el final de Los Soprano, por más de que en sí no es una serie tan, tan abierta, pero el final apuesta sí. a que, digamos, más a la conversación que a decir algo, ¿no? Como claro Más bien está diciendo algo so sobre el medio, el, el, oh. sobre cómo terminar una serie.
1: claro O, o también, digo, que el, el, el mensaje sea, bueno... De,
0: hablen, discutan. Ah, claro. Y en ese el, sentido lo, lo sí. que me parece que está bueno del final de Succession es que es un final abierto. Abierto abierto como sistema abierto, no final abierto. No es un no, final no, abierto no, en el sentido que termina no sé claramente, ¿eh? no es que no sabemos lo que pasó, pero abierto
1: del sistema. De, de, del sistema, Con claro. respecto
0: a las motivaciones de los personajes, ¿no? Totalmente. A por qué hacen lo que hacen, a, por, a en qué momento toman la decisión. Y lo podés ver y justificar y como re eh, verosímilmente de que es en tal momento y es por tal cosa, y podés escribir todo un ensayo al respecto. Y yo te puedo escribir un ensayo diciendo sí. completamente lo contrario, y ambos son válidos. No hay uno más válido no. que el otro. Entonces, yo voy a defender lo que yo pienso, pero al mismo tiempo, no siento que sea más válido que lo que dice otra persona. Totalmente. Y siento que ese es el valor del final de Succession.
1: Eh, sí, hablando de, de finales de sistemas abiertos, y te quería poner un ejemplo más. Uh -huh. ¿Vas Porque... a hablar de un
0: videojuego? No,
1: porque hay un. Te quería preguntar, el final de Leftovers uh -huh. es no un final abierto, no importa, digo, es un sistema completamente abierto.
0: Completamente, de Leftovers es como directamente. Pero
1: al mismo tiempo, en el final, medios que tiran como una especie de bueno, esto es lo que le pasó a la gente que.
0: Sí, pero, pero, a ver, es. Lo más cerrado que puedes encontrar en The Leftovers, pero, pero es un sistema mega, mega abierto.
1: Claro, pero eso, la pregunta es, ¿a vos te parece que fue como en Lost, como pasó en Lost, como che, bueno, nos hinchan tanto las pelotas que le vamos a dar un final? No. ¿O una no, respuesta? No, para mí, o... para mí
0: eh, murieron en su ley. Okay. O sea, yo creo que justamente, y para mí todo Leftovers es un mea culpa de Lindelof. De lo que fue Lost. Claro. O sea, es Lindelof en pija diciendo, no pienso responder. De hecho, cuando yo me acuerdo cuando una vez estábamos yendo a Bragado. Hmm. Eh, hace un montón. Sí, hace un
1: montón que no vas a Bragado.
0: Eh, <risa> pero aparte, era pre-Antonia. Sí. Tipo, a, a, antes de Antonia, que estábamos yendo en combi. Y yo estaba escuchando un podcast. Y estaba escuchando eh, un podcast que ya no existe, que se llama Talking TV with Ryan and Ryan que una de las, eh, era Maureen Ryan y Ryan McGee. Que Maureen Ryan acaba de sacar un libro que es bomba, eh, que sale ahora, primeros días de junio, sobre eh, abusos ah, en Hollywood tremendo, que hay un capítulo sobre los, nada, no, cierro paréntesis. Sí. Y en este podcast hablan de que había salido esta serie de Leftovers y que eh, básicamente está basada en la novela de Tom Perota, de Leftovers, eh, que la otra vez hice un hilo sobre cosas basadas en, en, en sí. libros y me olvidé de agregarla y que ya Lindelof había declarado para que no le hincharan las pelotas <ríe> que, nunca. que, digamos, la premisa de la serie es que el 5% de la población un día desaparece y básicamente toda la serie y la novela es sobre qué pasa con, con el la mundo después de eso que y aclaraba Lindelof como lo primero que aclaraba es nunca vamos a responder por qué nunca vamos a responder qué pasó con sí, esa sí, gente sí, sí. la serie no se trata de eso la novela no se trata de eso no me pregunten por qué porque no lo sé y no lo vamos a responder
1: sí pero y sin, por eso digo yo vi, vi toda la serie con sabiendo eso y sin y embargo no
0: intenta responder eso
1: pero hay una especie de respuesta pero digo más allá de eso o sea como que yo a, a pesar de, de tener ese dato en la cabeza como que todo el tiempo igual quería tratar de encontrar algún indicio de que me dijera, bueno, ah, bueno. Esto bueno, obvio, porque por esto. Es, es
0: algo tan misterioso que uno quiere que te lo respondan, aunque te digan, no te lo voy a responder. <risa> claro. Digamos, no te lo voy a decir y vos igual estás ahí. Sí. Pero no me da la sensación de que, de que Lindelof haya losteado no, el final de Leftovers.
1: No, no, igual serie, yo estoy a favor de eso. Es ese una final. serie
0: completamente metafórica, o sea, completamente que abre, 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 abre y, y, y te hace imaginar. Sí. O sea...
1: Eh, Gran serie.
0: Mírenla si no tienen problemas de depresión.
1: Sí, y si, y si tienen hijos recién nacidos o chiquitos, no, no, no miren el.
0: saltense el, el teaser de la segunda de la, temporada.
1: Cuando arranca la segunda temporada,
0: no cinco mire.
1: minutos después. Sí. Eh, pasemos entonces a. En ese momento, digamos, nos volvamos, retomamos a Saxon. Ya o sea, no, ¿no? sé dónde
0: tenemos que retomar. Eh,
1: estábamos. <risa> Reto Retomemos a cuando,
0: cuando éramos personas normales y no hacíamos un podcast. Dale. Escucha, eh, estábamos. <risa>
1: Eh, nada, Jeep se entera, la llama la mamá y le dice, che, acá está tu hermano, está medio mal, no sé Perdón, qué. Perdón,
0: que ahora habiendo visto cómo termina, en ese momento parece un acto altruista y después te das cuenta que es porque le quieren pitchear.
1: Sí. Eh, sí que sí, tiene sí.
0: El, el marido con el tiene otro un amigo. Que, le, que Es tipo, ah, el mejor momento, a ver, eh, curso de pitch, lección 1 como timing sí, o sea los, se... los pibes se les acaba de morir el padre y están por venderse no, no es el momento para picharles nada nada, tipo, nada, bad, nada bad 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 timing pero
1: bueno nada la madre le dice che venite que está tu hermano acá ah listo ok
0: dice hay un hermano tuyo acá y no es Kendall y no
1: es, y no es Kendall eh, ahí voy se sube al avión mientras está en el avión habla con Tom uh -huh. sí y le dice bueno pasa esto estamos en esto yo te estoy yendo a lo de mi vieja acá
0: y también le dice en esa conversación que en ese momento ella no sabe que Tom va a ser el CEO. Y esto me parece importante para la interpretación de lo que pasa. Al final le dice, escúchame, ¿no te parece que Tipo, ya nos dijimos las cosas más horribles del mundo. Como, sí, eso fue lindo. ¿No te parece verdad. que podemos tener un vínculo como real? Tipo, vamos a tener un pibe. O sea, es su manera de decirle, che, <risa> tratemos de hacerlo funcionar. Y me parece como genuina. Y la respuesta de Tom también es genuina. Que le dice, mira, no genuina, sé. Sí. No sé, pero al mismo tiempo siento que ellos tienen algo. Y vuelvo con eh, que yo shipeo esta relación completamente tóxica. Pero sí, como que me parece que en su mundo, en su manera, qué sé yo, tienen un vínculo que es real.
1: Sí, lo que yo no sé es, obviamente, a final abierto de, 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 de sistema abierto, ¿no? Bueno, a partir de ahora que Tom consigue un poco su, su objetivo dentro de, de, de su relación con Sheep, que era, ok, yo quiero llegar lo más uh -huh. alto que pueda, bueno, ¿qué va a hacer Tom ahora con su psique, digamos? Pero nada, Pero es un una... Tiempo, perdón, sí. hablemos
0: de esto un segundo porque tiene que ver con el desenlace del episodio. Hay algo, y que pasa mucho en las familias que son tipo clan... O sea, ni siquiera necesitamos que sean mafiosas. Pero las familias que son muy clan, que viste que siempre es como que el, la gente que se casa into the family, o sea, como que siempre es medio que para la, las personas que forman parte de ese clan, su familia es el clan. Y que la persona con la que se casan y qué sé yo es como medio un satélite, sí. pero que el clan, como, como un imán, como sí. que atrae hacia ahí. Y me parece que hay algo donde, bueno, claramente Roman no pudo hacer ningún tipo de, de, de cosa para sí mismo. Connor está afuera y sí, como que para él la, la opinión más importante es la de Willa, o sea, no la de sus hermanos. Kendall digamos, más allá de que está separado de Raba, tampoco la respeta y evidentemente nunca la respetó. Y la pregunta es, justamente con una embarazada y no sé qué, si Shiv va a poder hacer algo afuera del clan. Y me parece que hay una luz de esperanza... En este momento en que ella le dice, bueno, a ver, tratemos algo, ¿no? Porque todo el tiempo, Kendall sobre todo la trata como diciendo, bueno, Tom no es nadie, ¿no? Como nosotros somos el clan y Tom no es nada, ¿no? Como ninguneando lo que ella pueda generar o creyendo que ella va a fracasar como fracasó él o que todos los de afuera son de palo. Y tal vez no. No, no, tal vez no.
1: Pero, o sea, lo que para mí queda... Mi interpretación del final es que justamente lo que hay ahora es, mejor dicho, lo que no hay ahora es un clan. O sea, ese clan que se, existía se desarma. Se desarma lo uh -huh. acaba de romper Ship con todo lo que hizo, más allá de que después se arreglen y se amiguen. O sea, que el clan se acaba de romper porque justamente lo que los anclaba era una empresa y lo un que papá... Que, un papá y una empresa que no existen más. Uh -huh. Entonces, el, el clan se rompió forever. Por uh -huh. eso, digo, mi duda es con respecto a Tom y su, su deseo. Digamos, ¿cuál deseo, es
0: el... deseo de con C Deseo
1: con C ¿Cuál es su deseo ahora? digo para, para ¿Hacia dónde iría a apuntar? Pero nada, es una respuesta que no pienso buscar
0: De hecho, la otra vez leíste eso Que le preguntan a Matthew McFadden Como, bueno, ¿y cómo sigue? Si, te, si se imaginó mm. ¿Cómo seguía, tipo, Tom? ¿No lo no, leíste? Buenísimo dijo. Bueno, ¿y cómo sigue Tom? ¿Y cómo te imaginas que va a ser Tom? ¿Cómo sigue y Matthew y dice, no, no sé, no me lo imaginé. Yo terminé la serie como eh, terminó sí, el personaje, termina ahí. Muy y le dice, ese. no, pero no sé cómo. Y vos como actor y le dice, no, se llama actuar como yo actué hasta ahí. Es un personaje como que él mucho más racional que la persona que lo estaba entrevistando que era como Deep Deep, deep Fan.
1: fan. <risa> Tremendo. Fanática. Eh, bueno, nada, volvamos volvamos un poco a, tem la, a la temporalidad. Entonces, de bueno,
0: la, Jeep o sea, va a Barbados.
1: Pará. Jeep le, le habla con Tom. Tom sí. habla con, con Greg en ese momento, ¿o no? no
0: me y Greg
1: le dice a Kendall. Che. Te... Ah,
0: que Jeep se está yendo. Se,
1: está, eh, okay. Roman está en Barbados con la mamá. Listo, tenemos el dato, nos vamos para allá. Okay. Pero bueno, primero llega no Jeep. Llega Jeep y. o. Oh, no, no, en realidad cuando, lo que vemos que llegan es. Eh, tenemos alguna escena de Jeep con Roman al principio.
0: parece que llega porque tenemos esa imagen. Que claro, se, y le que dice che, ¿qué te pasó? De, de Kieran Colkin que aparentemente tiene puesta una remera de Walmart sí. de la sección de Kids. Que sale tipo 10 dólares Que es el ítem más barato de ropa Que apareció en toda la historia de Succession Y de hecho a Mark Mylod le preguntan En una entrevista tipo ¿Cómo decidieron eh, que usar Esa remera de, de Walmart No sé qué para Roman sí. Y Mark Mylod dijo Ah, no, no tenía idea Yo pensé que era una remera realmente cara como que
1: Genial me aplausos a la vestorista Completamente, vectorista.
0: me parece un gran... Eh, porque aparte la gente lo que interpretó de que fuera una remera de Walmart era que Roman, completamente ido después de que lo fajaran y qué sé yo, se fue para ahí como mo mm. eh, y entonces le compraron una ropa en Walmart.
1: Genial. Me parece espectacular. Y, bueno, nada, tienen... o sea, toda, toda la parte de Barbados, que por, por cierto fue lo último que se filmó de la, uh -huh. de la serie, eh digo terminaron de ahí cerraron todo y cada uno se fue a su casa sí
0: que de hecho es algo que me hizo enterarme a esta altura después de haber tenido perdón mi vida perdón estoy cortando un quesito y tiene un papel de aluminio y acá me mira el editor con cara de qué terrible Dejá lo que hacer me está haciendo por
1: favor bueno, bueno dale, vamos digo que <risa> esto no se corta esto no se corta.
0: no se corta pero el queso sí lo corté ahora cuando lo agarre también va a sonar el aluminio como en el cine cuando estás abriendo los los cositas <risa> qué 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 ruido bueno eh, digo que esto me hizo enterarme ahora de que filman en orden. O sea, de los lujos que se dan esta gente como de, de favorecer la actuación, otro, además de filmar en film y cuidarles tiempo y hacer plena secuencia y que los actores sientan, no sé qué, es que filman en orden. Sí. Y que esta fue una de las pocas veces que eh, rompieron esa regla por una cuestión de que tenían que ir a barbados y qué sé yo. Y aparte decían que les parecía como demasiado triste terminar de filmar con esa escena de Kendall mirando el, 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 el,
2: el río. río
0: y que era mejor terminar con esto un poquito más arriba. Eh, bueno, eso, y que, que me, me hizo pensar claro. en también
2: que las están
0: tan bien... Digamos, filmar en orden, obviamente, más allá de que son ayuda. profesionales... hay un montón. De hecho, otra serie que les tiro el dato que se filmó en orden y, y justamente es una serie conocida por la química entre sus protagonistas y por qué bien que están las actuaciones, es Normal People. Se filmó en orden. ¿Cuál es Normal People? No la viste.
1: Ah, perfecto. La normal. que
0: saltó a la fama Paul Mezcal.
1: ¿Quién es Paul Mezcal?
0: ¿Vos estás en Twitter? <risa> tipo, aparte de... O sea, entiendo que tengamos algoritmos diferentes, pero...
1: ¿Quién es Paul Mezcal?
0: El, el actor que se está sexualizando más en el último, no sé, año y medio.
1: Ok, ok. El mm. de After
0: Sun, ¿After Sun escuchaste? Sí. Bien, el protagonista. Perfecto. Okay.
1: Ya lo tengo, ya lo tengo. <risa> que, eh, suena para ser eh, James Bond.
0: Ah, ¿ves que sabías?
1: Eh, no, no, lo acabo de inventar <risa> eso. <risa> <risa> en fin. Eh, a ver. En, en el medio de que ellos están embarbados, ocurre la reunión Tom-Matson, ¿no? Claro, sí. Porque es lo que desencadena uh -huh. la...
0: el llamado de Greg. El
1: llamado de Greg. Que se todo en ese mismo momento, uh -huh. ¿verdad? Ahora, yo quiero ir a esa reunión sí. Tom-Matson. Uh -huh. Me parece como el ejemplo perfecto. O sea, si alguna vez alguien tiene una entrevista de trabajo, no importa el nivel que sea, es como. Es, es perfecto.
0: O, o sea, sea, ¿todo lo que sí hacer o todo lo que no hacer? Todo
1: lo que sí hacer. O sea, todo lo que el chabón lee exactamente, o sea, es eh, una entrevista de trabajo medio informal, ¿no? No de sentarte con un alguien de recursos humanos, sino con ya cuando pasas un par de etapas y te sentas con un CEO o con un jefe. Que
0: esto nunca lo supe. Sí. Si te piden en una entrevista de recursos humanos que dibujes la persona bajo la lluvia, tenés que hacerla con paraguas sin paraguas, con el paraguas abierto, ¿cómo es la cosa correcta?
1: No, no. no nunca me tocó. Nunca no. nunca hice el dibujo. O sea, yo de hecho laburé. Yo creo
0: igual que si alguna vez a mí, digamos, nunca tuve un trabajo así, eh, pero si alguna vez me hubiera tocado o me tocara en el futuro una situación así, yo creo que igual se espantan si me hacen dibujar cualquier cosa, dicen, esta persona tiene un problema no mental. Sabe dibujar, sí. Esta persona como no. claramente no... Yo...
1: Sabía esa respuesta porque, como ya laburé muchos años en Boomerang, en la cosa del sitio de cosas del laburo, de, sí. de buscar trabajo en Argentina, y eh, en un momento teníamos como las... Estamos hablando principios de las redes sociales, principios de Twitter, y entonces para hinchar las pelotas, para generar movimiento de una cuenta que nadie le importaba, salvo, che, necesito laburo, eh, empezamos a tirar tips para entrevistas de trabajo y nos llamó... Eh, el gente de ventas digamos diciendo el chat se están quejando las, las consultoras de recursos humanos que están dando todos sus tips cosa que es real re, o sea tenían razón y en ese momento aprendí qué es lo que había que dibujar y todo pero no, no nunca lo, lo tuve te ese...
0: lo borraste en alguna no, mudanza era de... laburo ah, okay. <risas>
1: cosas de laburo uno bueno se, uno pero se lo, lo que quiero decir
0: es que yo poéticamente digamos la linkeo con te acuerdas el momento que es el último momento de Logan vivo cuando Logan le dice que había grabado Kerry, esa audición. Sí. Y Tom no sabe qué tiene que hacer. Y es muy obvio, en donde está tratando de leer a Logan, pero lo hace de manera muy obvia, ¿no? Como de leer lo que Logan quiere que él haga. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿no? Le, y le lo, está diciendo exactamente...
0: Y lo hace como muy, tipo, como yo digo siempre, sí. en, en Quiero ser John Malkovich, tipo, te voy a llenar tu nombre. nombre sí. eh, y acá siento que es lo mismo, pero mucho más sutil y mucho más perfeccionado. Claro. Como que no, hace, no lo hace obvio como cuando se lo hace a Logan, sino que está realmente leyéndolo a machon Y de hecho, si te acordás, la primera interacción que ellos tienen en la famosa fiesta que dan con Gibby, sí. no sé qué, es... Macho le dice, ¿y vos qué sos? ¿Uno que se mete? ¿Uno que no sé qué? Y él responde, él, eh, soy lo que vos quieras que sea, sí. no sé qué. O sea, también lo hace muy rústico. Y acá lo hace un poquito mejor. Eh,
1: es, es que... En eso es... es, es Tom es, es, es el mejor, digamos, el mejor que vimos hasta ahora, que es ¿Cómo me adapto a cada fucking situación en la que me ponen donde claramente yo siempre llevo la desventaja? Uh -huh. Es un, un... A ver, yo tenía... Me había anotado acá el, el pitch que le hace Jeep de cuando le está describiendo a Tom a Madson. Sí. Y le dice... He's a highly inter interchangeable modular part. O sea, un, una parte modular completamente eh, intercambiable. Y cuando Kendall se describe a sí mismo... Eh, cuando estaba en la última escena con, con Jeep, él le dice, yo soy un
0: cospet que solo funciona para no, esta soy máquina. un
1: cog, soy un, un, un engranaje Ajá. que solamente funciona con esta máquina. Entonces, esa es la, me parece que es la, la diferencia fundamental por la cual en su momento yo me subí a la Tom Wands Bands Neta, que es, este tipo claramente lo que quiere es llegar hasta ahí arriba, sabe cómo hacerlo, tiene las herramientas, pero sobre todo sabe leer a las personas. Uh -huh. y, no, y sabe que a cierto nivel, digamos, de poder, a ese poder no le molesta que uno sea evidente en su chupada de medias.
0: Y al mismo tiempo siento que Tom, a diferencia de The Kids, donde todo es personal, nada es personal. Porque claro. yo, yo escuché gente diciendo, esto realmente me parece una boludez, perdón si algún oyente lo dijo, disculpen. Pero lo escuché en podcast Yankees y todos como... ¿cómo puede ser que le digan que se quieren coger a la mujer y que él no reaccione y no sé qué? Es como... No es, no es personal. O sea, el chabón le dice, me quiero coger a tu mujer, pero al mismo tiempo lo está probando y qué sé yo, no sé. Mucha gente se quiere coger a las mujeres de mucha gente y él ahí tiene algo mucho más grande en juego y además, en ese sentido, Tom... No es un machirulo. Y digo, si la mujer se lo quiere coger a Matson o no, es más allá de él. Sí. Y él no se va a perder el laburo por eso. O sea, es como. ahí es una lucha digo, de poder, no tiene que ver con cogerse allí o no.
1: Al, al mismo tiempo, uno piensa, bueno, ¿qué haría yo en esa situación? No, no en la che, yo me quiero coger a tu mujer, sino en eh, tengo que ser evidente con un, con un CEO, con un jefe, con un posible dueño de la empresa donde yo estoy laburando. Y yo estoy seguro, personalmente, digo, me han puesto en la situación de tener que elegir si le chupo la o a tu no. Mujer. no, si le tengo que hacer, agacharme y decir todo que sí a lo que diga la, sí. la compañía, digamos. O salir hacia la calle.
0: Y por lo general salís hacia la calle. Y salgo
1: hacia la calle. O sea, yo no, no tengo la capacidad de, de, de. absorber toda esa mierda que tiene Tom. Claro,
0: porque pero. Porque es tampoco, capacidad de absorber pero al mierda. Al tiempo, en tu caso. Tampoco ten, no tenés ni un 1% de la ambición que tiene Tom, así de tipo de poder y dinero y no sé qué, ni en pedo.
1: Eh, no. No, por eso, no, por eso digo, hay pero algo me donde parece. No hay pero para mí, para tomar digo, más allá de que yo estoy a favor de que un Tom eh, se quede siendo el CEO por un montón de otros motivos, para nada es una persona que a mí en la vida real me caería bien.
0: No, obvio.
1: Porque es un tipo, justamente, completamente ambicioso de poder y de dinero por el poder mismo, bueno, porque de hecho, justamente hay no una lo tiene.
0: Hay una persona que ambos conocemos. Eh, yo te
1: miro te... con miedo en este momento. No, no,
0: no voy a mencionar y nada, voy a... ni voy a dar ningún dato. No anotes el numerito, no lo vas a tener que editar. Hay una persona que ambos conocemos eh, que trabajó con vos y que yo conocía de antes. Ya estás
1: tirando más datos todavía. Ok.
0: Y que tenía esto de, eh, digamos, como de esa ambición pura, como de llegar y de no sé qué. Era otro personaje que Tom pero al mismo tiempo hubiera dicho cualquier cosa en una entrevista de trabajo para obtener lo que quería.
1: Sí, no sé de quién estamos hablando. ¿No? Haceme con la boca. Me voy a tener que anotar. <risas> ¿Qué crees que te diga? Ah, sí, ok, ok, ok. Eh, sí, pero era mucho más siniestro. Era mucho más siniestro. No, por eso otro Tom. personaje
0: que Tom. Pero al mismo tiempo yo siento que en él vi esto de... Como el, el vendedor del monorriel de tipo, ah, tengo un montón de creencias re profundas, pero si no te gustan, tengo otro maletín donde tengo otras.
1: Ok. Sí, 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 sí.
0: Como en otro tono que Tom, pero sí en él vi como esa ambición tan pura.
1: Sí, sí, cuando él le dice. Eh, yo, pera, digo, es ambición y, y, y además eh, encuentra las palabras correctas para describirse, que me parece genial que es. I'm a grinder, I worry me, me, soy, soy un tipo que, que está todo el día laburando y que se preocupa uh -huh. estoy todo el tiempo preocupado todo el tiempo preocupado y eso es la ambición digo. la ambición es preocuparse por perder algo que en este caso que él no tiene o que podría llegar a tener o mejor dicho, es lo, que, lo que Tom tiene para perder es la posibilidad el acceso que tiene eh, uh -huh y me parece que el que lo explicite así a un tipo que justamente puede decidir con un dedo si él se queda o se va
0: pero al mismo tiempo viste que mucha gente ahora ya con el diario del lunes diciendo bueno, era obvio entre comillas porque Tom era como Logan porque Tom se tuvo que hacer de abajo porque Tom todo no sé qué y hay algo que es la paradoja de los Nepo Babies viste que... Mmm, Ashton Kutcher y Mila Kunis dijeron que van a donar toda su plata a caridad. Sí. De sus hijos, no les van a dejar absolutamente nada para que no sean Nepo Babies, que tampoco sé si es la solución porque van a ser unos resentidos de mierda. O sea, no es que se van a hacer de abajo. Es como, ah, crecí tipo siendo eso un millo
1: es, eso, es prensa, eso es prensa. Es
0: súper mentira, pero no importa. Ponele que sea Ponle verdad. que sea verdad, sí. Como que no podés reproducir algo que no es real. No. O sea, es vuelvo a Pulp y a Common People. Eh, y perdón, sí. ...llegan a venir y alguien se entera que están vendiendo entradas... ...yo soy muy colgada, por favor avísenme... Si ...porque Pulp. lo único que me va a sacar de mi sillón... ...es ir a ver a Palp... ...por nuevamente, digamos... Bien. ...o sea, realmente... Eh, cierro paréntesis de Palp... ...como un people lo dice... ...como que ella le dice que ella quiere vivir... ...como la gente común y qué sé yo... ...y él le dice nunca vas a vivir como la gente común... ...porque si estás, digamos... ...ahí viendo como, como sube la cucaracha por tu pared y no te gusta, tipo, tu papá te puede rescatar, o sea, como que es una ficción, es como algo claro. donde fin podés fingir que vivís como la gente común, pero, pero no. sos una fagina aristócrata. Entonces me parece que hay algo de los Nepo Babies donde la paradoja del hijo de Millo, que nunca va a tener la experiencia del padre que realmente se hizo abajo, lo que sea, no es resoluble. No, no tiene no, como... No. Además,
1: no es transmitible a, a, por, el, por el padre, que nunca tuvo la intención tampoco de transmitírselo. Claro, pero pero aún, algo de saber si la, el
0: valor del dinero. Digamos, Tom sabe lo que valen las cosas. Cuando sí. él, en el, el capítulo 1, el piloto, le regala ese reloj carísimo, no sé qué. Como que es tipo, ah, bueno, ¿cuánto voy a gastar en este regalo? ¿No? Sí. ¿Cuánto? No sé qué.
1: Pero, digo, al mismo tiempo hay maneras no sé digo, ya no, no nos vamos a meter en métodos de crianza qué sé yo pero no sé a mí me, hablando de anécdotas eh, vos decías Ashton Kutcher y, y Mila Kunis diciendo vamos sí. a donar todo uno de los tipos más ricos de la Argentina, tipo que tuvo que pagar el, el impuesto a la riqueza esta que pagan ¿Sí? solamente 12.000 personas en Argentina y que presentó un recurso de amparo, fue Batistuta, por ejemplo. Y hace un año o dos, creo que salió la, 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 tipo, obviamente, movida de prensa de Batistuta, justamente por este caso, diciendo, eh, mi hijo está trabajando en una ladrilla, o no los, sé... Los dónde. Los ricos también lloran. No, no, como que está bien, que es un buen mensaje a decir, che, bueno, mi pibe, más allá de que tiene el futuro asegurado y que no va a tener, si quiere, no va a tener que laburar, tiene que laburar. Y, digo, son dos, son dos corrientes, digamos, más allá de que el pibe eh, es una sabe... foto,
0: lo pusieron a hacer un helado, le sacaron No, el foto.
1: no, porque después estaba, estaba el pibe y tiene redes y el chabón, digo,
0: Y hace bien se, los helados. Hace
1: bien los helados, tira el, el cucurichito, <risas> la lluvia de chocolate, las chispas. <risa> Pero digo, eh, quiero comer helado ahora. Bueno, vamos a pedir helado. Eh, total, la Antonia no está, así que podemos pedir Aquí todo esto helado. Tenemos,
0: Sepan, perdón, el amor que tenemos por nuestros oyentes y por este podcast que tenemos hace que no, ¿no puedo decirlo? No
1: puedes decirlo. No puedes decirlo. No, no, no me gusta hablar de, de, de cosas que vamos bueno, a comer. Tenemos comida. Porque vamos rica, a hablar de comida.
0: Esperándonos.
1: Hablando de comida. Sí. En la. En la hay algo que queremos o sea que vos venías diciendo y uh -huh. que está completamente confirmado sobre la sí. comida, succession, la sí. gente que come sí, 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 y la sí, gente sí. que no come me llamó mucho la atención y me dio mucha gracia la heladera de la mamá en Barbados donde no había nada no para nada. comer claro
0: es que me parece que también tiene que ver con el personaje de la madre que no es una madre lo que se dice como nutricia ¿Viste? Como acá, perdón que traiga como astrología, okay. pero hay algo donde, más allá de que el... el como el signo asociado con la maternidad es cáncer, mm. como que hay algo también de Tauro que tiene que ver con esto de nutrir, de mm. dar de comer, de lo sensorial, ¿no?
1: Carlos, check out.
0: ¿Cómo está bien? Hay gente que va a escuchar y otra que adelantará.
1: Dale, dale, dale. Eh, pero
0: me parece que hay algo donde como asociado con lo materno del que te cría y te sí. hace el guiso rico, tipo el, de hecho el concepto de comfort food, ¿no? Como te sentís sí. mal y que alguien te... te no. Me acuerdo una vez eh, yo hace muchos años que me había quedado sin casa porque, nada, situación me había peleado con mi novio y bla, bla, bla y me fui a vivir a mi papá, esto es re lo que mata es la familia me fui a vivir a mi papá, de hecho me acuerdo que me había llevado parte de mis muebles ahí, parte estaba en, en la casa de, de los padres de mi novio porque estaba, por, eh, digamos, por unos meses no sabía cuántos, sin casa, porque me habían echado claro. el alquiler, y entonces me había llevado mi cama de dos plazas a mi cuarto de adolescente, que ocupaba casi todo el cuarto. Sí. Eh, o sea, imagínate el cuarto de la casa de me con me, la cama de me dos me imagino, plazas. Ahora. Y viví ahí, creo que ponele un mes y medio haber durado. Y un día tuve una situación eh, como heavy, heavy, heavy con la esposa de mi papá, eh, que terminó en una cena donde yo dije, no puedo vivir acá un segundo más. Sí. Y me fui aparte me, me, me puso mis cosas en bolsas de consorcio o sea, fue épica la pelea y me fui a la casa de mi amigo Santi que lo amo hasta el día de hoy y me acuerdo que cuando llegué a su casa yo como medio llorando con, me acuerdo me había llevado dos camisetas, dos bombachas una mochila, no sé qué, le dije ¿puedo venir a vivir acá? y me dijo sí, qué sé yo, tipo quédate en el, en el sillón del living y me acuerdo que me dijo ¿tenés hambre? sí, porque no pude comer nada y me hice una polenta con salsa yo siempre me quedé con la sensación de Ok, esto es el amor, ¿entendés? Claro. Esto es que alguien te cuide, como que te da y te ve que estás mal y te hace una polenta con salsa. Me parece que eso es lo que Carolyn no puede hacer. No, no, y claro. el equipo de arte, dando esa heladera vacía, está diciendo <coughs> como una madre que vos decís, bueno, querés contar como equipo de arte que es como una madre que apapacha a lesiges. Es una madre que tiene la heladera llena, no como el famoso, ay, no hay como los guisos de mi mamá. Sí, sí, o las en milanesas. Cam en cambio, una madre que tiene la heladera vacía es una madre que no puede no. digamos que no te puede justamente, que no te puede dar ese colchoncito o ese almohadoncito que te amortigue un poco el dolor de Logan o del, no, mundo. O del mundo entonces es como que me parece que en ese sentido está buenísimo lo ah, de la, sí, de sí, la, sí. la heladera
1: a mí me parece como, como una, gran, una gran metáfora. De hecho,
0: de hecho viste que cuando, cuando están cenando, ya dice bueno, no es mucho, pero bueno, después van a desayunar. Sí. Como que ya les da de cenar, no se ven hace mil, sí, sí, y sí, les sí, da sí. poco de cenar. O sí, sea, sí. también es muy de millo eso, y, y hablaba con Charo, eh, Charo Márquez, que de, al, al día de, eh, siguiente que salió Succession, el final... Me decía, qué loco, ¿no? Como pensar en esto de los millos que no comen y bla, bla, bla. Y como en los soprano está todo el tiempo el tema de que sí comen, ¿no? Que comen un montón. Y Charo me decía, bueno, pero fíjate que los soprano al mismo tiempo son como de clase más baja. Claro. ¿No? Como es como... Yo le decía, bueno, al mismo tiempo son italianos y me decía, sí, pero son italianos del sur. Como que hay una cuestión de clase donde una cuestión aristocrática, como yo soy de, claro. de clase súper alta, no como. No como. Ahora, nada. los sopranos, por más de que tuvieran guita y no sé qué, como más nuevo rico, pero digamos, mucho más New Jersey, suburbios, no sé qué, es todo el tiempo, la comida, la importancia de comer. De hecho, bueno, es digo, mi, mi viejo, que de chico no tenía un mango real, trabajas desde los siete años, como que para mi papá no hay ofensa mayor que que vayas a su casa y no haya de, que, que sí. comer, le da, vergüenza. Le da mucha vergüenza. O sea, y de hecho, ¿qué hace cada vez que entra a casa? ¿Qué hace? ¿Abre la heladera? Abre la
1: heladera y busca... Y o sea, dice,
0: ¿qué hay? Y no es que quiera algo. Es como que hay como una sensación de... De bueno, abrir la heladera el para ver qué está que haya... bien. Claro. El mundo está bien sí, si si hay, hay un quesito como...
1: Totalmente. Pero a, antes de esa escena, antes de la escena de, de la cocina que ahora nos vamos a meter, digamos, pasa justamente esto. Eh, Madson empieza a correr el rumor, o se corre, empieza a correr el rumor de, che... Está, Matson está llamando gente eh, para testear, para ver bueno, quién puede ser Greg, el CEO. Greg, no, pero, pero a, antes de eso, ya Kendall se entera del rumor de que lo había llamado al de Volter, que es como un llamado pero al, eso al, no al es primer episodio. qué se llama a Greg? No, no, eso es antes. Ah. Antes, Kendall ya tenía el dato ah, okay. de que estaba llamando a este Lee de Lawrence de Volter. Lawrence de Volter, que es un callback al, al primer episodio. Después, Greg, eh, cuando termina la, tom, la entrevista con Madson, se, eh, aparece ahí en, en, en la cena, en, en, el, en el bar con ellos, y se va a la barra, saca el traductor de Google, que es algo que yo he hecho de, de sacar el traductor de Google para, para escuchar lo que están diciendo extranjeros, eh, esto es algo que vos no sabes, te voy a contar después. Y. Eh, pero lo he hecho con, con gente, amiga que habla en otros idiomas. ¿En serio? Sí. Y. Eh, no, amiga, pero bueno. Y y se entera en un recurso medio. medio...
0: Que lo, lo único que quieres que que saber
1: es saber. <risa> saber de quién estoy hablando. No, pero digo, es un recurso. Es un toque chip. No, sí.
0: Sí, me pare eso me pareció como bueno, Dentro se lo dejo de todo pasar. el
1: episodio, claro, uno lo deja y es pasar.
0: Y y no sé qué, pero sí, chip.
1: Es, es, vale, le están hablando en sueco, traduzco, ay, es, me acabo de enterar una, una cosa fundamental para la trama. Sí, ok. Me parece barato, barato, okay. barato. Eh, digo, me, ¿sabes qué me hizo acordar en ese momento? Me hizo acordar
0: Gaius Baltar.
1: Claro. A, a, ese, a ese nivel de, bueno, eh, acá estamos. Eh, faltaba que ellos en Sueco les, les se dieran vuelta y dijeran, en realidad lo que estamos diciendo es claro, que sí, 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 hablaran sí. a la cámara y dijeran, lo que estamos diciendo. O oh, subtítulos eh, para el...
0: Como cuando, cuando en una serie dicen, porque vos, que sos mi hermano, pero somos claro. de diferentes padres. No sé, claro. te pasan toda la información.
1: Eh, es eso. Bueno, y en ese momento, Greg... Le avisa, lo llama a Kenda le dice: me, me encanta esa escena de Greg en el baño. ¿Qué me puedes dar?
0: ¿Tengo algo para darte? Tengo, tengo algo.
1: Tengo, es súper emocionado, como diciendo: Es ahora, es ahora, es sí, ahora. Sí,
0: manotazo de ahogado, famoso manotazo de ahogado. Sí. ¿Pero puedo rebobinar un segundo? Sí, dale,
1: dale, dale. dale
0: Esto lo estoy pensando ahora, me capaz, encanta. es una boludez. Pero, ¿qué opinás de que justamente con este shout out al Lawrence de Volter, Lawrence era un chabón asiático o con rasgos ¿no? O, orientales? Sí. Gay. Que termina el... ¿Era gay, no? Sí, creo que sí.
1: No me acuerdo. ¿no?
0: ¿Me da la sensación de que sí? Capaz no, pero no sé, por alguna razón creo que sí.
1: Ok. Eh,
0: termina ese episodio con él diciendo acabas de invitar al lobo al gallinero. Sí. ¿No? Y después ese rol termina siendo ocupado por alguien que, como bien dice, si viene un presidente nazi, él está bien, porque es, es, es rubio y alto sí. y chabón y cis y heterosexual, ¿no? Como... Sí. Qué loco. Hablando de esto de cómo, bueno, no es solo el que tenga capacidad, sino que, digo, el personaje de, de Lawrence, no es que lo hicieron crecer y finalmente... Digo, también eso, si fuera Breaking Bad... Lawrence tendría que haberse quedado con, claro. con. Con
1: con la empresa. Con la empresa. Pero. se va a quedar Matson claro. claro.
0: No, eh. eso digo, que es como el mismo rol, pero, pero una figura muchísimo más hegemónica.
1: Claro, mucho más hegemónica. Pero Ahora al decís, mismo es como, tiempo es un
0: tipo de tech, o sea, es el mismo rol, exactamente.
1: Solo que es, eh, solo que es ¿cómo se llama el actor?
0: Eh, fucking.
1: Alexander Sarskar. <risa>
0: Skarsgard, que si les gusta, entren al Instagram de Mariana Enríquez que sube fotos sí. muy random de Alexander Skarsgard, así como para que nos entretengamos.
1: Eh, sí, bueno, entonces, retomando la, la volviendo a la línea, eh, Greg le dice a Kendall. Eh, además, me gusta esto porque elipsis en ningún momento vemos que, lo que le dice Greg a Kendall. Uh -huh. No le dice, no le dice es Tom, no es Tom. No, eh, o sea, no sabemos si le dice ese dato o no o si simplemente le dice eh, lo que él escuchó que es
0: Es que Greg no sabe que es Tom.
1: Pero está no sabemos, tampoco sabemos si Tom para le mí, dice Greg, o no.
0: Para mí Greg no sabe que es Tom, lo que sabe es que no va a ser Shiv.
1: Pero sí, si Tom le dice me lo ofrecieron a mí.
0: Me parece que se lo hice después de que le hacen llamado, creo, no me acuerdo, pero
1: Sí, igual él de cualquier no dice manera el dato para mí. Es, de es Tom? Por eso, pero no, o sea, nosotros no sabemos, o por lo menos yo recuerdo, en ese momento, no saber si Kendall sabía el dato de Tom o no. De cualquier Para manera. Por no porque
0: cuando Jib lo dice, Kendall se sorprende y me parece que sorprende genuinamente.
1: Ok, bueno, estamos. Eh, y bueno, y en ese momento le dice. Eh, reunión de hermanitos ahí antes de la playa. Uh -huh. Le dice. Bueno, Ship eh, tenemos un problema y es que te van a cagar. Básicamente, Madson te va a caer, está buscando gente para hacer CEO, llamá, confirmá, llámalo a quien quiera. Si querés, llamamos a este muchacho que nunca me acuerdo el nombre, <risa> sí. que es como su asesor de, de estrategia boarding. Sí, y ella
0: lo, entre comillas, confirma cuando la llama Madson y Matson no la atiende al toque. No
1: la atiende al toque, sí. Que me hizo acordar mucho a la escena de eh, Kendall llamando a, a Menken en la, en la en el, en el, la, capítulo, en de el capítulo de la elección. Y él, la cara de él esperando a que lo atienda el presidente. Como claro. diciendo, si este tipo no me atiende, entonces yo no soy quien soy. Finalmente lo atiende. Uh -huh. En este caso, Chip no lo atiende. No, no lo atiende matson Y eh, dice, ok, we're fucked. O sea, I'm fucked. Me cagó, es un hijo de puta. Se va a la habitación. Lo llama, lo llama, lo llama. No lo atiende. Vuelve y dice, ok, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Y ahí, de repente, son la familia Ingalls.
0: Claro. Y ella... Digamos, es importante también para lo que pasa. Al final, ahí se da vuelta medio con emoción violenta. Total. No, no es que está súper pensado. De hecho, después, cuando Kendall le está como re feliz y van a dar y no sé qué, y ella con Roman Joden con lo matamos, no lo matamos, no sé qué cosa. Roman lo dice un poco en joda, pero ella está como medio transportada. <risa> sí. O sea, como, no, no le cabe del todo. Al mismo tiempo, en ese momento, lo odia más a Madson por cagarla. y sí. por, O sea, sobre todo por enterarse así, qué sé yo. Pero no es una decisión tampoco muy firme.
1: No, no, no. No, 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 no. Y, y, y claramente, digamos, después cuando se desarrolla eso, digo, tiene sentido. El, ok, ahora de repente me cagaron, entonces me enojo y... Y, y voy en contra y hago todo lo posible, incluso darle todo el poder a mi hermano, y después cuando se da cuenta que en realidad se lo puede sacar, dice... También esa sacar, escena
0: ¿no? de Kendall en el agua y ellos eh, diciendo, che, lo matamos, no lo matamos, no sé qué, bla, bla, bla" es, suena como una escena completamente salida de una obra de Shakespeare, recalcada, o sea, como que es muy Shakespeareana, la escena de dos personas, de, ¿eh? lo matamos, no, no sé qué, bla, bla. bla.
1: Conspirando
0: conspirando completamente y también algo que se, re, que se resuelve un poco en este último capítulo es que había como una pregunta súper nerd, o sea, que nos interesa a, a 15 personas, pero que estaba esta pregunta de claramente son autores que tienen Shakespeare muy presente y, y hay como un intertexto Shakespeareano pero ¿qué obra? ¿Con qué obra de Shakespeare dialoga Taxation? ¿no? Y entonces la premisa, claramente sabemos, tiene que ver con Ray Lear, pero Jeremy Strong se encargó durante muchos años de decir no, 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 no no es Ray Lear. Sí, no, o sea, no es el, el, el monarca eh, digo, sí. luchando por ver qué, cuál de sus hijas lo quiere más, sino que es eh, Richard III. O sea, Ricardo III como diciendo Kendall es el, el protagonista, pero si fuera Ricardo III, de hecho mucha gente tomando, tomándose de esto, decía, bueno, Kendall va a ganar, pero se va a quedar solo y se va a volver loco. Sí, que era... Pero no termina así. Que era un final posible. Sí. Digamos, si terminaba así, claramente hubiéramos dicho es Ricardo Tercero. Después, en la temporada 4, hubo un montón de situaciones de Julio César, como el monólogo de Logan en ATN. Sí. Digamos, ya dijimos varias, varias cuestiones que tenían que ver con Julio César. Ahora, el final, lo que nos dice de esta pregunta es que finalmente era Hamlet. O sea, había algo donde Kendall era el protagonista, sí. pero Justamente, fíjense que Hamlet empieza con Hamlet, Kendall que se le aparece el fantasma del padre y le dice, tenés que ir a matar a tu tío, no sé qué, hablar pero básicamente tenés que matar a alguien. Y Hamlet se pasa toda la obra dudando de si lo tiene que matar o no, de si matarlo o no, o sea, si es convertirse en un killer o no convertirse oh, no. en un killer. ¿no? Sí. Y acá es como, bueno, Kendall que el padre le dice, tenés que ser un killer, le dice lo que yo necesito para darte la acceso a vos, es que seas un killer y no lo sos. Y Kendall no se termina de, de convencer, no está dudando toda la obra, digamos. Sí. Todo, hasta que finalmente se decide demasiado tarde. Mm. ¿Y cómo termina Hamlet? Que terminan todos matándose entre ellos, están todos los cadáveres ahí, porque Hamlet tiene una espada, veneno. se matan mutuamente. Y en el medio que ellos están ocupados matándose mutuamente, vienen los noruegos e invaden Dinamarca. Sí. Entonces, digo, finalmente, si pensamos era. así, eh, el final de Succession, digamos que viene, bueno, en este caso los suecos, ¿no?, pero que habían estado en Noruega, bla, 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 e invaden ATN, es Hamlet. Como que era un chabón que se la pasó dudando sobre, digamos, su relación con su padre y lo que iba a hacer con el legado y sí. con el reino, y lo termina matando.
1: Y lo termina matando.
0: Pero en el medio muere un montón de gente. Entonces también me parece como interesante eh, esto, como el final sí. que sí nos responde, creo, esa pregunta.
1: Bien, sí, era... era yo sé era, que
0: estaban todos en, en la punta de su asiento sí, sí, preguntándose sí. esto.
1: ¿Qué, ¿Qué obra de Shakespeare? ¿Qué obra de Shakespeare? Eh, sí. Eh, yo tengo una pregunta sobre la... Porque después de esto, o sea, de la escena ahí medio Titanic, del él, él sonriendo y sí. los, en, en la balsita esta que se armaron, que estaba ahí... Van a la cocina y vemos uh -huh. la escena de la cocina. Sí, que
0: esa es mi escena favorita del capítulo y creo que de un montón de gente. Sí,
1: sí, está muy bien. A mí esa escena me disparó eh, Igual, realmente está. amor fraternal.
0: Más que total.
1: Como, como yo todos me,
0: tuvimos una secuencia así.
1: Yo te iba a preguntar, ¿vos tenías, o sea, se te vino cosas que hacías con tus hermanas? <risa> bueno, yo a
0: Andrés le hacía algo que le llamábamos el postre Nickelodeon, que era... El postre. El postre de Nickelodeon? El Nickelodeon. Creo que él no se acuerda de esto, pero Andrés tenía también... La
1: gente del interior no teníamos Nickelodeon, no, o por lo bueno, menos en bueno. Bragado no teníamos Nickelodeon. Big en Channel... o voy a hacer
0: de, 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 de atrás para adelante. O sea, Andy tenía con un amigo de él, que se llama Tommy, pero en esa época le decíamos Green Day, porque cuando lo conocimos tenía una remera de Green Day y le quedó Green, Green Day. Day. Eh, tenían un, una fecha, que no entiendo si era como la fecha o en una época del año, y se llamaba el Festival de la Tostada, no sé por qué, porque no comían tostada que era sí. como all you can eat, como se juntaban y comían hasta morir un montón de cosas, bien. ¿no? Corte A, muchos años antes, eh, él dice que no lo recuerda esto, yo le hacía algo llamado postre Nickelodeon, que era, pensá que vivíamos en Menemismo, o sea, los 90, como estaban esos co cosos de helado de 5 litros, o sea, en nuestra casa siempre había mucha comida como de kiosco, tipo alfajores, okay. galletitas Oreo, no sé qué. Y o entonces, sea, gente que la
1: pasó bien en Menemismo.
0: Eh, no sé, nos compraron el coso de 5 litros, pero no conocimos Disney, ni teníamos casa en el country, ni nada de esas cosas, ah, okay. ni zapatillas ahí. Nike. Ta. Claro, como éramos cuatro, aparte, como hoy, hoy en día que tenemos una hija, imagínate tener otros tres, o sea, nos fundimos. Sí. Eh, pero entonces yo lo que le hacía era cuando nos quedamos eh, él y yo so soles, o sea, yo <risa> era como. Eh, minera... Estaba a cargo del niño.
2: Claro.
0: Ha le hacía unos postres que eran tipo lo que hubiera, como chancho, Mezclado. chancho, chancho. Tipo. Merenguitos picados, con dulce de leche, con cosas de helado, con orios picadas, con crema por como encima. Esos,
1: como esos videos que hacen ahora en TikTok mezclando un montón de comidas y, y las mezclan claro, y meten en el horno.
0: No, pero no las metían en el horno, no, era no, como no, tipo como una, un postre tipo helado, eh, con muchas, muchas cosas, con todo lo que hubiera bien, bien chancho, y que si estuviera, digamos, un adulto a cargo no nos dejaría comer eso. Pero en este caso. Eh, más me hizo acordar a una vez que me quedé, bueno, mi padre divorciado, no sé qué, y me tenía los fines de semana y quería dormir la siesta. Entonces me pedía como que yo me entretuviera sola. Y un día lo, lo desperté como papá le dije, ¿puedo hacer un experimento en la cocina? Y mi papá para seguir durmiendo me dijo sí. Y entonces yo básicamente hice eso que hacen ellos, pero sola, porque no tenía hermanas en la casa de mi claro. papá. Entonces agarré todo lo que había y como que hice un, entre comillas, experimento. Mezclé yerba con, no sé, cosas de la heladera, chiquenitos, no sé qué. Hice un desastre en la son cocina. chiquenitos? ¿Chiquenitos? Como no. patitas de pollo, pero eran redondos tenían queso adentro. Y estaban congelados.
1: Ah, ok. No, no, ni idea. Perdón. Bueno, y entonces... entonces muy de Muy de Y entonces, ¿qué pasó?
0: Nada, y mi papá se despertó, me puteó y yo le dije, yo te pregunté y me dice, estaba durmiendo. Logan.
1: Logan. ¿Tu papá es Logan? No. No, ¿qué va a ser Logan? Mi pregunta es, sobre hablando, trayéndolo a Logan, sacándolo de la tumba, no sacándolo de la tumba, Imagínate a Logan en un afterlife, no, no importa infierno o cielo, sino simplemente en una sí. vida del más allá. ¿Crees que Logan estaría contento con lo que pasó? Pregunta. Yo
0: creo que Logan no tiene la capacidad de estar contento. Bueno,
1: conforme, eh, le molesta, no le molesta, enojado. ¿Estaría enojado con lo que le pasó? Porque sí tiene la capacidad de estar enojado. No, me
0: parece que en principio es lo que él quería, que era hacer vender solo a Madson que es como se cumplió lo que él quería. Sí. Eh,
1: Pero estamos hablando todo. de la decisión de quién se... No,
0: no, yo creo que no.
1: ¿Vos decís que no? No. ¿Por qué?
0: Porque él consciente, como que él no lo valoraba demasiado a Tom, o sea, no lo, no lo tenía como en su más alta estima, no lo, no lo tomaba mucho en cuenta.
1: ¿Y no, no crees que lo vería como diciendo, ah, es un, es un tipo que se supo.
0: No sé, no, me parece No, que no. crees que
1: le valoraría eso, No. no. Ta.
0: Igual hablando de Logan en la Ultratumba, ayer hablando con alguien me dijo una frase genial que la anoté le dije: Te puedo citar, me parece buenísima. Que es que me dice: Igual de, me dice de los arcos de personaje, el más profundo fue el de Logan que pasó de estar vivo a estar
1: muerto. <risa> claro.
0: <risa> me pareció como: Y sí, diría Robert McKee, o sea, si hay un cambio de valor, bueno, Logan pasó de estar vivo a estar muerto, me pareció muy genial la frase.
1: Bien. Eh, bueno, nada, y, y termina la escena del, del, de la cocina con ellos Igual coronándolo. El, el
0: momento más glorioso, más allá de que sabemos que Jeremy Strong tomó toda esa mierda que le pusieron y todo sí. eso que vomitó y todo, es el momento de Roman lamiéndole el quesito que no había que tocarle del marido de la madre. Como sí. eso me pareció glorioso. Sí, sí, Chicas cool sí, sí, sí. lamiendo el queso. Y eh, alguien me dijo, no me acuerdo si fue Charo o si se dijo por ahí, eh, que casualmente en esa escena que Roman lame el queso y Kendall toma ese licuado que la que no come es Sheep. Sí. ya se sabía que en esta serie el que come pierde. El Entonces... que come
1: pierde, bien. Otra cosa de la comida. Y además lo que dijimos creo que en el episodio anterior, que ella le escupe el... cosa que claramente es un niño probablemente algo que hacían de chicos que ella le escupía o al que le tocaba se lo escupía. Sí, hay
0: como algo ahí donde hay un desprecio. Como que ella no... No es que dices, ay, qué bueno que vas a Kendall el
1: Para mí eso, eso es el, 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 el explicitar todo el tiempo, che, mira, esto te lo estamos dando, pero solamente uh -huh. porque no nos queda otra. Sí. Y en realidad sí les queda otra, que es lo que hizo ella. O sea, la alternativa a no darte el poder
0: También es... También haciendo un flash forward a la discusión al final que va a ser... Romper. La decisión de Shiv Como que algo interesante me parece, que es que cuando ella se levanta en el momento que están por votar, ella se levanta. ...y se va a la habitación de al lado... ...yo creo que ella no tiene del todo decidido... ...lo que va a hacer... ...y lo que la termina de decir ...son todas las boludeces que hace Kendall... ...o sea, Kendall en su desesperación... Por, porque, ...por asegurar el voto de ella... ...yo creo que logra todo lo contrario... Sí. ...pero volvamos un poco ah, antes... Okay. Okay, okay. ...a... ...bueno, ellos vuelven... ...y ahí tenemos... La, ...la secuencia de los stickers...
1: ...la secuencia de los stickers que me parece espectacular... ...porque yo no además... Entendí.
0: ...yo lo volví a ver eso... Porque y No entendí el sistema. ¿Vos entendés el sistema de stickers? Es,
1: es re sencillo. Es, yo le pongo un sticker a algo que me quiero llevar.
0: Claro, pero es, y después otra persona le pone si, otra,
1: si otra persona le pone el sticker, se, se define según eh, en qué categoría, quién lo. O sea, quién. ¿En qué categoría está? Si son todos los hermanos y si son dos hermanos que quieren. Creo que lo dice ahí, lo explica sí, cuál es la, la diferencia. Sí, pero eso no la es diferencia. lo que no
0: entendí, tipo, por cantidad de stickers que usaste, o no sé qué. Había como una, un sistema, pero no era claro.
1: Para mí fue bastante. Pero si Roman y Jeep ponen un
0: sticker en el mismo tiempo. Por eso cosa. dijo, lo, lo no, no me
1: acuerdo exactamente. Lo dice ahí, lo, lo, lo no, explicaba no bastante claro. claro. Bueno, no sé, para mí. Para mí sí. Igual me parece que. Más allá de cosas. De, de, digamos, Del sistema, del, del, como del chiste puesto en el medio de, de Connor organizando su venta de garage. Eh,
0: Genial. Cheta. Y, aparte, y aparte, Willa diciendo: No quiero sacar todo esto porque quiero traer. Me nos van a traer un sillón con cuero de, de vaca. Así, no, qué horror.
1: Digo, puesto para el, el chiste final de, de Tom poniéndole el sticker a, a, Eso a es Grace.
0: Absolutamente maravilloso. Eh, y después Willa dice que en 6 a 8 meses va a tener una lectura de una obra de ella ahí. Y había un tweet circulando que decía, en realidad la obra que va a leer es todo lo que acabamos Estóloga. de
1: ver. Es todo lo claro. Que es un poco algo que yo te propuse la otra vez sobre, que hagas vos con, con tu biografía. <risa> pero, pero eso nos lleva a la escena que están ellos mirando, uh -huh. aparece ese video sí. de Logan en la cosa. Y, a ver... Acá es donde... Yo, acá mi, a, a mí me, Yo la, la vi... Esa escenita chiquitita la vi varias veces. Como el, el video, digamos. Como sí. el VHS, el, esa parte, más allá de las reacciones de ellos. Hay algo que... O sea, el, el, el director dijo... Es, esto es como una ventana... Lo que estamos viendo es una ventana del cariño de Logan... Que ellos nunca tuvieron. Uh -huh. Que ellos tres nunca tuvieron. Y que Connor sí. Como, como, como lo del mausoleo. Como que ellos... Connor sí. y el papá tenían charlas de casuales porque a Connor justamente no le interesaba nada de lo que tuviera que ver con... No, porque
0: no estaba en la, en la, en la, en la carrera, empresa. digamos. Claro, no,
1: no, tenía nada, no tenía ni siquiera un voto en la empresa. Ahora, ahí yo empecé a dudar porque digo no, no es que ellos no tuvieran momentos casuales con el padre. digo han, Tenían cumpleaños, de hecho... A mí me parece, o sea, de hecho, el, 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 vimos el, el primer cumpleaños, digamos, con el que arranca la, la, uh -huh. la serie. Ellos están y hacen charlas y se van a este, esta, después a ese coso de, de casa del, de los jabalíes sí. y así. Digo, me parece que no sé si lo que vemos son ellos viendo un evento del cual nunca fueron parte porque nunca eran parte de ese tipo de eventos o
0: los seis meses que se los meses, los se meses perdieron que se perdieron por, por no haber
1: ido y enojarse sí. y pelearse no me quedó muy claro cuál o sea yo si fue realmente algo, todo yo, o solamente esos seis meses yo que creo se que perdieron.
0: hay algo en relación a que cuando vos estás esperando como que ellos nunca dejaban de estar en campaña lo que claro. dice Kendall de mi papá me lo prometió a los siete años es como que en algún punto ellos todo el tiempo estaban haciendo un casting sí. por más de que fuera el padre como que todo lo que... Y digo, y a mí me pasó con tener un jefe así como súper omnipotente y como una figura así muy central. Sí. Eh, y que por más de que estuviéramos, tipo, tomándonos un vino o lo que fuera, como que había algo donde había una parte de mí que nunca se terminaba de relajar. Porque...
1: Todo el tiempo era el jefe.
0: Claro, como que todo el tiempo te podía elegir para algo o te podía dejar afuera de algo. Entonces, me parece que Logan para ellos tiene como esa centralidad... En donde, y siento que Logan tampoco, no solo que ellos no se terminan de relajar, que, que Logan no era así con ellos, claro. como que Logan también está haciendo así con Connor, porque hay algo donde eso es en oposición a que había tres pibes que estaban, digamos, enemistados, sí. opuestos, o lo que fuera, ¿no? Sí. Como que es la cercanía que te da que haya un enemigo en común.
1: Pero ellos enemigos de... de no, enemigos de, de Connor, Connor no, no, pero digo,
0: como, como que en realidad él podía tener una cercanía con Connor porque los claro, otros claro, tres claro. hijos, que eran los que realmente le importaban y los que estaban en, en la línea de sucesión, son díscolos.
1: Son not serious people.
0: Not serious people, sí, completamente. Como... Y de hecho me, me llama la atención que justamente eh, traiga esta escena porque... Siempre me dice Esther, Esther Feldman, sí. eh, que ella siempre está de acuerdo con todo lo que vos decís y hoy hablamos un largo rato. Y ella me decía que para ella la escena era esta escena y que ella siente que es una escena que resume temáticamente toda la serie. Sí. Como de ellos mirando a un padre que no al que no pueden acceder Totalmente. y que tiene algo que ellos no conocían. No, como que siente que esto es como un resumen poético. De toda la serie. Claro,
1: a mí, a mí me, me quedó la duda de esa de, de, che, lo que estoy viendo son lo que ellos no, no, o sea, mejor dicho, lo que estoy viendo que ellos están viendo. ¿Es algo que ellos nunca pudieron uh -huh. tener o es simplemente esta temporalidad donde nos mete la serie que es el, el último año? Eh, mejor dicho, los últimos seis meses que es donde ellos se pelean.
0: Sí, y al mismo tiempo hay algo, ¿no? Como esto de el Logan humano, que no es el Logan eh, CEO de Westerloico, ¿no?
1: claro. Sí, sí, y, y que un poco, a ver, es un, un, un poco de, de guiño a la, a la intro con esas imágenes en sepia del padre siempre apareciendo como si fuera el CEO de la familia y no como el padre de que, uh -huh. de que vemos en esa reunión. Sí,
0: y esto perdón, también lo estoy pensando ahora Dale. porque hubo mucha gente hablando de el padrino y no sé qué, y cosas del padrino, y esto sí que no lo escuché por ningún lado, pero incluso creo que Jesse me dijo, no, no estaba pensando en el padrino, no sé qué. Pero algo de esto, de verlo a Logan así, como juguetón, no sé qué, me hace acordar a la última escena de Brandon, el padrino, sí. que es que siempre lo viste al, al chabón siendo como el mafioso duro y no sé qué, y que en la escena donde muere lo ves jugando con la nieta, jugando no con la nieta. O, o las naranjas, no sé qué, y como que es, me parece en el sentido análogo, o sea, sí. la última vez que lo vale. vemos a Logan... Es una escena súper tierna Donde él está haciendo juguetón Y cantando canciones boludas, ¿no? Como que Creo que, que podemos hacer esa analogía
1: Sí, re Y Nada, me parece que podemos pasar De ahí, de esa escena A la escena cuando llegan a la empresa No
0: está la, mi escena favorita el... ay ah, tienes tenés
1: razón tenés razón tenés razón que nos habíamos olvidado de Tom
0: completamente
1: tenés razón porque ella o sea Jeep ya llega con esa información porque aparte está esto
0: de que están como los diferentes escalafones de stickers
1: eso es espectacular y Tom porque... está
0: ahí pudiendo poner stickers es,
1: está Kerry también
0: sí son el segundo nivel está, como lo, que porque está de si fondo. nadie quiere algo pasa claro, la, como es... los eh... sí, sí sí sí
1: están con su están con sus stickers en la mano ay
0: mi vida bueno, en esa situación, Tom la agarra a Jib y primero le trata de sacar información y ella ahí le dice, Tom al principio la está pinchando como, sí. che, qué onda, cómo se hace, le finge demencia a full y lo ves ahí siendo super hábil. Y cuando ella le dice, no, bueno, no, no, no sabes lo que pasó, le dice ella. Como yo tengo. <risa> Porque además hay algo de cómo cambia el esquema de fuerzas en esa escenita, que está buenísimo. Sí. Porque ella lo está como. Esta, esta palabra en inglés que es patronizing, ¿no? Ella sí. está siendo como súper condescendiente con él. Totalmente. De, ah, mira, vos no sabés, pues un boludo, pero pasó esto, pasó lo otro. Como que ella lo está como informando. Y él sabe mucho más que ella. Y hay algo donde ahí ya cambió el esquema de fuerzas. Entonces. Ella le dice eso, no, porque al final no sé qué. Y yo entonces voy a votar con Kendall. Y él ahí tiene que tomar una decisión rápida. Y tampoco sé, porque también sistema abierto. No sé si él se lo dice realmente por, che, no quiero que quede como una boluda. Te lo tengo que decir. O si se lo dice porque, y le sale bien al final la jugada, cree que el hecho de que ella sepa que es él puede ayudar para que ella vote a favor de Matson Sí.
1: Eh, digo, yo tuve mis dudas so sobre esto y... Digo, analizando el, 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 el arco de personaje, uh -huh. ese término que le gusta mucho a la gente usar, de, de digamos, los, las motivaciones en realidad de Tom, uh -huh. digo, a mí no me. Estoy 90% seguro de que.
0: Vos que ese es el Tom solo
1: El Tom solo <risa> no, el, 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 el Tom Advocate, Sí. Eh, de que siempre fui, digo, me parece que es intencional de. Bueno. Fíjate lo que lo que haces, porque puedes votar mal. Fíjate que acá tenés una salida. Fíjate que esto puede suceder. Como este, trayéndolo a Andy, que, que dijo. A tu hermano Andy, que dijo, che, esto en la primera temporada. Claro, era, era en una un posibilidad. momento, esto te
0: parecía un buen plan.
1: Y no fue hace tanto. Claro. Bueno.
0: Este es el, el, este es el del quesito queso. que estás
1: cortando, ¿no? <risas> eh. Bueno, esto puede ser una posibilidad. Para uh -huh. mí es pre premeditado con la pero intención Pero eso de... se,
0: puede ser el subtexto. Ahora, el texto, digamos, en la manera en que se se lo dice, yo es como, <risa> sí. che, te digo esto sí. porque te quiero y no sé qué. Y A lo que, que dice... Me parece que ¿Me pueden eres... ser las dos cosas. Yo creo que hay algo, hay algo genuino al de decírselo. Eh,
1: sí, no sé. Sí, puede ser, puede ser. Pero digo, le, 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 lo, todo lo que vimos de Tom dice que no todo lo que vimos de Tom dice que no.
0: No sé, eh, porque también Tom la quiere a Jib, eso también, perdón, no, no, me, no me cambies el coso, porque en episodios anteriores estuvimos de acuerdo en esto, que Tom la quiere a Jib. No,
1: no estoy diciendo que no la quiere a Jib, digo que justamente que su ambición de poder y en el momento de relación que está con Jib, su, su motivación para decirle eso, probablemente, en mi opinión, tiene más que ver con su ambición de poder y de... De, de, de ganar algo De ganar ese puesto de decir, che, mirá que se me va a dar Y se nos puede dar Que de, che, mirá que vas a, vas a estar en el lado perdedor Como, no, no pierdas No seas boluda eh, Porque te amo
0: <risa>
1: Qué <risa> sé yo Digo,
0: Bueno, pero esa escena a mí Es, es mi, un film, mi
1: delivery, escena favorita es un Del de...
0: el episodio, definitivamente Más allá de que la escena de, de la cocina Y todo eso me encantó esta, a nivel emocional, es mi escena favorita. Sí. Ellos son mi relación favorita. Seguida cabeza a cabeza por Jerry y Roman. Sí. Eh, es como... Bueno, y no hablamos nada de Roman en, en el episodio.
1: Es que Roman tiene un papel muy...
0: Pero ahora viene un momento muy interesante de Roman, ¿no? Después de esto... Sí. Ah, sí. Que es que él está como medio... tiene su jet together y de repente la ve a Jerry y se desmorona. Sí. Y se ¿qué hace ella acá? Y es como... Eh, se eh, lo trigrea, digamos. Hay algo que...
1: Pero antes de eso... Sí. Está la escena donde... Yo en, en su momento, la verdad, que lo descarté como algo... Algo... Eh, uh -huh. Que había... Que justamente que haya disparado algo. Pero entran a la oficina del padre sí. y Kendall se siente pone los pies en la... Y él pone los pies. Y yo como lo noté como el Kendall Meter. <risa> el Kendall Meter es como el kendalómetro que tiene Jeep en su, en su interior sí, sí, y sí. va bajando ante cada cosa que hace Kendall después de esto. digo Porque hasta el momento en que el chabón se, se, se dejó y se tomó todo lo que... que todo lo que Chip le dio, le puso en la licuadora y se lo tomó uh -huh. y se lo puso de sombrero y bla, 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 estaba todo bien. Sí. En el momento en que el chabón se sienta y pone las patas sobre la mesa, Jeep. y Roman un poquito también, pero sobre todo Jeep dice... <risa> esto, esto no va. Esto no va. Hay, hay algo acá que no me gusta.
0: Más que el kendalómetro, yo creo que es como esto que yo. La analogía que hago siempre de, de la escena de, de Succession, de Chernobyl, cuando van a Maya a la última terraza, que era mega, mega radioactiva y solo podían estar un minuto y medio en, digamos, en contacto con eso. Me parece que el nivel de, de tolerancia a la radioactividad familiar que tiene va como bueno. Se va llenando, se va llenando, se va llenando bueno, y de es repente... El, el,
1: es el kendalómetro. El kendalómetro le dice, eh, sube las patas arriba de la mesa. Después viene Stewie y le dice, Stewie le dice bueno, yo tal vez podría hacer un CEO, y no sé. Y le da puesto,
0: una, tipo. Y hace una,
1: una charla así entre sí, amigotes. de sí, sí, bros. De bros. Y después... Eh, Para mí
0: la bota que rebalsa el vaso empieza... es cuando dice el deal que conseguimos con Roman.
1: Sí, sí. Y empieza a contar los votos y dice, listo, tenemos esto ya en la, en la mesa. Uh -huh. Y ahí jim dice...
0: Hay algo... Pero perdón, hablando de contar los votos. Diría el hincha argentino... Sí. Súper cabulero. Que lo que no tenés que hacer nunca jamás... Es dar el partido por ganado... No por partido. Antes de que suene el último silbato.
1: Sí. Eh... Bueno, ahí es cuando... Chip se va supuestamente a conseguir los votos de Pierce. Uh -huh. Y Kendall se queda... Y ahí vemos esa escena que vos decías... Que vos ibas a describir con, con Jeremy. Bueno,
0: que todo el tiempo nos están construyendo porque justamente hay como una falsa calma porque no cambia el esquema de fuerzas desde que Jip se alía con ellos como que el que puede darse vuelta es Roman porque está mal emocionalmente sí. entonces hay como toda una construcción de guión y qué sé yo, de dirección todo, donde nos están haciendo creer que el que se puede dar vuelta es Roman, que el que se puede dar, como que el eslabón débil es Roman entonces está todo bien y Roman de repente la ve a Jerry y se desmorona que eso es hermoso Sí. Y acá te pregunto, que también es como muy interpretación abierta, pero te pregunto qué interpretaste vos, que es el momento en que Kendall parece que lo va a abrazar a Roman como un abrazo fraternal y en realidad lo está torturando y le está abriendo los puntos, que le agarra la cabeza y le, le, le aprieta la ceja contra el hombro. Yo no me di cuenta la primera vez que lo vi. De hecho, todo el mundo hablaba de eso y yo ahí lo tuve que volver a ver porque no lo podía creer. O sea, como que no. Pero lo hablamos no en me el episodio cuenta, anterior. Pero no lo entendí.
1: Ah, ok. Ok. Eh, no, para, para mí, lo que, lo que Kendall intenta hacer es justamente decirle: Yo soy el nuevo Logan. Uh -huh. Es: Yo te puedo proveer el dolor que vos necesitas. Acá están okay. las... Me encantan tus cicatrices, son muy lindas. Pero en realidad, si no sangran... Si no hay sangre, no, si no hay dolor... No significa nada... A nadie, a nadie le interesa. Toma, acá tenés un poco de dolor... En mi hombro. Es como... Es una gran metáfora.
0: También hay algo anterior. Que es lo que dice Roman. Que Roman dice, está muy bien esto. La, los puntos están muy bien, no sé qué. Y yo leí... Toda la gente que lo interpretaba como diciendo que Roman cree que él no puede ser el CEO, porque con eso en la cara no puede ser el CEO. Y yo lo interpreté distinto. Como que... Pero obviamente nada, no es que algo yo más Yo creo válido. que lo
1: interpreté igual que vos, ¿eh?
0: Como que él cree que se ve demasiado bien. Como que él quiere estar más hecho mierda. Como que él querría que tener la cara más destrozada. Claro. Y Kendall se la termina de destrozar.
1: Es que para mí es... es o sea, es... Él, él lo que para mí lo que él le está diciendo es estas cicatrices me dan por, por eso puedo ser yo porque ahora tengo cicatrices porque, porque la gente me ve y dice ah este tipo ha, vi, ha vivido perdón estornudo en estorgato
0: sí, yo siento igual que él como que está diciendo algo de para mí eh. que él por dentro se siente tan roto que siente que lo que tiene en la cara está demasiado bien para que refleje lo que tiene adentro <risa>
1: Necesita estar más roto.
0: Claro, como que él se siente tipo sang... como que él por dentro tiene una hemorragia y que por fuera ese. ese. esos puntos están demasiado prolijos.
1: Están conteniendo la hemorragia. Uh -huh. Sí. Bueno, es, es una linda interpretación. No sé, como Es que... poesía, poesía pura. A favor. Yo ¿eh? me siento
0: muy cercana a Roma en Rom... ese sentido.
1: <risa> me, me pareció. Me pareció que me. Digo,
0: es, es emocionalmente el personaje que más quiero, aunque es una mierda. Pero hay algo de él y de su conexión con Jerry y todo. De hecho, algo saltando al, al final, que él está tomando un martini y esto yo me lo perdí, pero que el martini es el trago de Jerry. Mm. Como viste que también la actriz que hace de Jerry tuiteó eh, mi ex acordándose de mí o mi ex queriendo ah. volver conmigo, una okay. cosa así. Como que el martini es el trago de Jerry, con lo cual no es descabellado pensar que él cuando pide ese trago y sonríe está pensando en está Jerry.
1: Está pensando, probablemente sí. Me gusta, me gusta, no lo, no lo tenía ese dato. Eh, bueno, nada, escena de votación, ¿no? Uh -huh. Estamos ya en la, en la mesa de votación, aparece Frank. Sí. Eh, Frank lidiando, o sea, diciendo, bueno, yo estoy. Ah, no, bueno, hay, hay una pequeña escena antes que es cuando Madson se entera que Jeep va. va, va están juntando los votos uh -huh. y, y van a votarle en contra. Y entonces Pero él entra. ¡Eva!
0: ¡Eva! ¡Dónde estás, Eva?
1: Eh, también. Eva no se entiende
0: qué hace, hace todo, como. Eva
1: al al, eh, al Digo, lo mismo que Jess Lo mismo que Carolina Lo mismo que Jerry Son como... Y
0: es genial de de Carolina Cuando lo va a lo, lo hablar a Jib, Como... A Jib le habían dicho que Carolina Sabía que había sacado su nombre Y es evidente que no sabe pues le va a hablar a ella Como la sucesora sí. Y dice, che, estaría bueno Como cambiar la cultura De, de, de apuñalar por la espalda Pero saquémonos sí, de encima sí. a Hugo sí. Yo no entiendo por qué Lo odia tanto a Hugo ¿Vos por, sabes
1: Porque es soportable Hugo Es... es... <risa> Pero Las... nunca
0: vimos que le haga algo directamente a
1: ella. Yo creo que no, ¿eh? no. creo que no, pero es, es insoportable. Pero es insoportable, o sea, es un... Eh, ya te digo, es, es el, para mí es el actor es de, el de... Es el actor de Hackers, para mí, de la película <risas> Hackers. Y, y en Hackers él se hacía llamar eh, su apodo, más allá o sea, para los íntimos era cucaracha. Sí, Roach es tipo... Y es él, el, es, el, es, el, es, el, sí. es ese actor. Para mí, ese actor siempre va a dar ese tipo de personaje. Eh, tipo, que te lo, justamente si es tu compañero de laburo, ¿querés que lo echen? No, no, no importa lo que haga.
0: Tremendo. Bueno, gente que dice, por ejemplo, que Jib se sienta ahí estratégicamente. Yo no siento que Jib se sienta ahí estratégicamente. No, no. ¿Vos crees que se sienta estratégicamente?
1: No, Jib llega a ese, como vos decías, Jib llega a esa situación. Eh, no sé si creyendo que va a votar a favor medio de, de shock. Kendall me dio medio sin saber qué hacer. A ver, hay una información que es Kendall le dice Shiv eh, cuando está sentado en el escritorio padre. Shiv anda a hablar con los de Pierce, ¿sí? Sí.
0: anda, anda a tratar Pierce? no con Sandy. Con Sandy. Sí, con el chabón cuadripléjico no con los de Pierce. ¿Es de Pierce?
1: No son los de Pierce esos. Es el, el tipo de Pierce. ¿Ah, sí?
0: ¿Bueno? No me perdí. Bueno,
1: pero igual el, 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 el con la mina y el, sí, el sí, cuadripléjico sí. Bueno, anda. Sí, no, me parece que me estoy confundiendo yo. Eh, anda, anda, anda a hablar no con ellos.
0: Andes, sí. Que de hecho hay gente que dice que es como mega machirulo porque la manda a hablar con un chabón que no habla.
1: Eh, no, bueno, pero se, o sea, se entiende desde, desde, el, desde que el chabón está así que la que habla sí, es, la, es, la... es la mina que aparece en, la, en, en ese episodio donde, donde Logan le agarra la infección y se vuelve medio loco. Bueno, que de hecho es. Y perdón que te interrumpa, pero quiero, quiero cerrar esta idea. Cuando ella supuestamente va a hablar con ellos para conseguir el voto y en la ronda ellos votan, ellos votan en contra, digo, votan a favor del acuerdo, votan uh -huh. en contra de Kendall. Con lo cual, digo, yo no sé si en ese momento Chip ahí se da cuenta de, ah, ok, estoy sentada en el lugar donde tengo que estar sentada y sí. ahora te, voy a tener la decisión, me, me acabo de dar cuenta que los. O si ella ya venía con esa información y la decisión medio que ya le venía dando la cabeza sabiendo que no había conseguido a mí esos no votos me da esa es un montón de, 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 de nada, yo es al pedo en para el mí esa en el momento
0: en que ella se da cuenta de que depende de ella, porque tal vez yo creo que si la yo, real si la votación iba 8 a 4 no sé, como que el voto de ella era indistinto yo creo que ya lo votaba Kendall y ya fue pero ella de repente se ve en la situación Obvio, sí, sí, en sí. la que hay un empate y ella tiene que ser Cobos
1: claro
0: o sea como no, no por de, igual yo estoy yo soy team shiva o sea yo no creo que sea Cobos en el sentido de que creo que, que está bien lo que hace pero eh, sí como yo no creo que ella lo tenga decidido de antes no y no y para de mí hecho tampoco. sí creo que ella en el momento en que se levanta quiere ir a pensar sin que nadie la mire porque sabes qué me hace pensar eso el momento en el capítulo de living plus que ella se agendaba en los momentos para ir a llorar y que pedía que le prepararan un cuarto para ella sola como que ella necesita ir a pensar un segundo sin que la estén mirando sí. como que ir a pensar un segundo está tomando una decisión major sí y la está tomando ella porque depende de ella finalmente y necesita ir a pensar un segundo y ¿qué hace Kendall? ir a bulearla
1: y sí porque se la ve venir
0: está bien pero yo creo que lo que hace Kendall va en detrimento que capaz si Kendall la dejaba en paz digo no lo sabemos pero nada de lo que hace que anda la ayuda.
1: Nada, nada, absolutamente nada. Todo lo
0: que hace es todo un desastre y es como que también muestra que no tiene nada de cintura.
1: No, 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 porque justamente lo que está mostrando ahí es, es su, su entitlement. Sí, digamos, su, como, su, yo esto me lo gané. Claro, yo esto de, soy
0: esto el es elegido. Mío. Claro. Y ahí también eh, es interesante la respuesta, digamos, de la serie. Porque había una pregunta que, que, que rondaba todo el tiempo, que es, ¿va a volver lo de que él mató un pibe? ¿Va a volver lo sí, de que él mató un pibe? lo dijimos
1: acá varias veces. Varias
0: veces. Y se lo preguntaba la crítica insistentemente, como, che, esto es algo que generaron como muy pregnante. Y no se sabía si iba a volver o no. Y me gusta la tercera posición de Jesse Armstrong. Sí, me encanta. Me no, encantó. como que es como, vuelve... Pero no vuelve como uno creería que podría volver. Vuelve de otra manera. O claro. sea, vuelve y al mismo tiempo no vuelve. Y que ahí sí me parece que hay una bajada de línea en el sentido de, bueno, los ricos no, no responden a las situaciones de la vida de la misma manera. O sea, para un chabón así, para un Nepo Baby, matar a alguien digamos, no, no tiene que responder ante la sociedad como un civil. Claro. Digamos, no es que va a ir a la cárcel, no sé qué. Lo que le puede llegar a pasar es esto, que una hermana lo use para, digamos, echárselo en cara. Al mismo tiempo, yo ahí sí creo que ella no es que no lo bota porque mató a alguien, no, sino que no. ahí ella está buscando alguna explicación. Pero yo acá quiero volver. Acá sí me parece que hay que detenerse un segundo y es como, a mí algo que me llamó muchísimo la atención de la tuitosfera y de un montón de discusiones que escuché es el, la cantidad de odio visceral a Sheev como si lo que ella hace fuera como... No, ella es la traidora. ¿Y qué tal? Y Roman la vienen, tipo, se la vienen cogiendo como toda la temporada, digamos. Es, es tremendo, digamos, lo que le hacen. Y... y digo, no solo ellos, todo el mundo se traiciona en esta serie. O sea, al final sí. de la temporada anterior, Tom traiciona todo. O sea, como que son traiciones cruzadas que... permanentemente.
1: Sí. sí, 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 sí.
0: Pero ante el final hay algo como un que, que se rajan las vestiduras... De que si es mega traidora y que ¿cómo le va a hacer eso a los hermanos? Como si fueran la familia Ingalls. Eh,
1: sí, bueno, pero digo, yo entiendo la posición de... Eh, es, es la traidora porque justamente en una cosa de traidores todo el tiempo, esta es la traición que termina con todas las traiciones. Bueno, por la
0: puntuación, porque acá termina la serie...
1: Claro, porque, pero además porque, digo, no no, no hay otra cosa más allá, porque lo que hace ella es romper todo y decir, bueno, listo, acá, si no es para mí, no juega nadie, rompo los juguetes. No, no, entonces hay una especie de, eh, de encono hacia ella por romper todo y es la que termina la serie.
0: Claro, pero digamos... Igual
1: pero, yo estoy a no, favor no, de Jimmy. No
0: a ver, tampoco estoy de acuerdo con la Mariana hace un par de días que dijo, no, porque ella quiere salir del coino, no sé qué. Me parece que no... Me parece que efectivamente ella se queda, el, se queda en el coinor. Tampoco creo que la decisión sea tan sesuda. Me parece que es una decisión más visceral. Como ella dice, no te puedo tragar. O sea, sí. creo que ella no puede eh, vivir con el peso de haberle dado eso a Kendall. Creo que no es tan ni... Ah, no, porque dice no, porque a Tom lo va a poder manipular más. O sea, me parece que eso es a posteriori. Yo creo que es más anti-Kendall que para dárselo a Tom.
2: Creo Pero que hay obvio. algo donde ella
0: no puede vivir... Con, porque, porque Matson, ok, le acaba de traicionar pero es alguien que conoce hace 5 días claro. o sea, el hermano es como no, o sea, no, es injusto para y mí me parece que no
1: es, 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 es para, yo estoy completamente de acuerdo con vos
0: pero no es tampoco, ah, no lo tengo para mí no es ni siquiera no lo tengo, yo rompo el juguete entonces es como eh, no puedo, no te lo no, puedo no, dar no. a vos
1: no, 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 porque no porque no se puede disociar lo siento, pero no se puede disociar porque hay un paso, ponele que hay un paso más de decir, listo, no lo tengo yo, rompo, eh, se rompe todo, le queda a Tom y entonces podría, alguien podría decir, se lo hace para dárselo a Tom. ¿sí? Sí. Pero esos son dos pasos más allá del sí. pensamiento. En el momento en que vos decís, no, te lo, no voto a favor tuyo porque no te soporto, la consecuencia inmediata es, el, el deal se va a hacer y sí. nosotros vamos a ir cada uno a su casa con plata. sí. Después, ¿quién queda? Porque digo, Tom puede ser el CEO, pero así como es el CEO hoy, dentro de 15 días puede no serlo. Uh -huh. Entonces, pero la consecuencia inmediata es, esto se rompe para sí. siempre. La empresa no es más nuestra. Entonces, eso no se puede disociar. No es, es visceral, para mí es visceral. Estoy de acuerdo que la decisión sale de adentro del no te soporto, uh -huh. pero también es, ok, no te soporto y no te soporto tanto o sea tanto no te soportó que no me importa eh, que esta Pero empresa tiempo, se termine hay
0: algo como eh, yo yo que pues, decía yo no la odio a Jib porque todo el mundo como no Jib, la mierda no sé qué y y arroba una comadreja una amiga ponía el odio a Jib es misoginia y yo, bueno, me, me parece como... Eh, no, no sé si estoy como para decir eso tan categóricamente, aunque no, hay una gran mí no. parte mía que lo piensa. Pero creo que hay algo, ¿no?, de ella, que es como lo que nos muestra el episodio, en esa escena de que Matson dice, bueno, yo no la no quiero allí porque me la quiero coger, ¿no? Es como que el juego está... Esto que decíamos, el juego está arreglado. Ella nunca va a poder nunca ser. Va a poder, ¿no? Y Kendall es la encarnación... Del patriarcado, tipo... Yo soy el, un, el, el, prime, el el hijo varón, ¿no? Como algo donde todo lo que él dice...
2: Está apunta
0: al nervio de lo que... Ella haga lo que haga, va a ser mujer. Sí. Entonces, como que... No... esto es, No, porque ella es más traidora. No me parece que sea más traidora que los demás. Digo, todos son una mierda, esto lo sabemos. Pero ella es igual traidora de última que los hermanos. O sea, no es más traidora.
1: No, no, estoy de acuerdo. Lo que digo es que yo entiendo... O sea, puedo entender la primera reflexión, que es, ella es la traidora, es la peor y todo, pero porque termina... Es un porque termina los cinco la...
0: minutos. O sea, pero, ella ah, venía pero, operando pero, en un sentido sí, e hicieron... Que, perdón.
1: No, digo que ella... Eh, es lo que dije hace un rato, digamos. Entiendo el encono, en ese momento, el enojo, porque está rompiendo eh, lo que se construyó con una escena de la comida y qué sé yo, el amor fraternal, lo está rompiendo en... Cinco minutos, ¿sí? Pero, como os decís? Dentro de cinco minutos, eso puede cambiar de vuelta y ahí se vuelven a traicionar. Y entonces... El...
0: Sí, pero era, era, era un pacto muy, muy blando. Pero eso estoy diciendo. O sea, no, como no que no es que... Sentido. Ah, pará, pará. Vimos una serie donde cuatro temporadas fueron un bloque. Digo, lo que la serie está diciendo Igual, es que ellos no pueden actuar en bloque.
1: Sí, a ver. De cualquier manera, no sé... Yo no, no he leído tantas eh, respuestas o, o, o opiniones al respecto. Sí, leí mucho en Reddit. Eh, gente en el coso de Succession, en el Reddit de Succession, que es como. Sí. Todo el tiempo es como el, Para mí es el Taringa, lo que fue ah. Taringa para Lost en, 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 en mi Lost Argentina. Pero estos son muchos yanquis y qué sé yo. Y. Y la primera reacción fue un poco eso, pero rápidamente es un ah, ok, ok, no, bueno. Está bien, sí, se entiende. Sí, y
0: cosas súper tremendas, como, no, Jim, no puedo creer, el peor personaje de la historia, es mala, mala, mala. Tipo, ¿qué? Realmente no lo, enti no lo entiendo a nivel, no lo entiendo.
1: Puede ser. Eh, nada, termina la, la, la escena de ellos, eh, o sea, de, con Roman y Kendall peleándose porque... Ah, un, Kendall... dato, un
0: dato hermoso, es que en el guión esto terminaba cuando G va, se va y bueno, va a votar y ya entendés como que todo terminó sí. y que como ellos tienen que seguir filmando, están todos los actores ahí, parece que Jeremy Strong va hacia el coso de conferencias y siguen filmando y el actor que hace de Frank no tenía texto porque esa escena no estaba. Claro. Y entonces lo filman y él le dice tipo, you don't have it como le dice lo que dice tipo improvisando pues y parece que, que Jesse Armstrong le estaba tirando texto como gritándole atrás de cámara. <risa> Y Genial. que se mi el tipo transformado, como que no podía dejarlo ahí. Eh,
1: en, en la escena, antes de que, de, de, de que Kendall se vaya hacia la sala de conferencia y sucede esa escena, eh, en la escena eh, quedan Kendall y Roman, que se habían peleado uh -huh. un poco, una pelea muy de, de hermanos que no se quieren pegar, pero están ahí, que sé yo, se tiran el suelo. Y él le dice como, we are bullshit. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que dijo como ah qué bueno esto como Roma me gustó cuando Ro sí
0: como es medio el mensaje de la serie
1: sí nee, para mí eso fue como, un, nee. es sí, como a mí le, me es como le quiero hacer decir algo a Roman como reflexionando sobre che esto es lo que Roman piensa
0: no al mismo tiempo para un montón de gente la escena esa de ellos tres fue como la escena en la que se dijeron todo no sé yo creo que tuvieron un montón de peleas obviamente esta es, 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 en, más un, determinante. es en un momento más determinante Creo que, bueno, ahí como ella le dice, lo, él le dice, bueno, ella es el bloodline, tus hijos eh, de papá no los consideraba <risas> como que se, se tiran con de todo, absolutamente. Sí. Pero siento que son las maldades que se hacen ellos como, digo, no, no sé si es como una maldad mayor. No. Creo que lo, lo más maldad es lo primero que dice ella, que es, no creo que lo vayas a hacer bien.
1: Creo que eso es honesto. Mala, mala.
0: No se lo dice. Mala, como, mala. Se lo dice para lastimarlo. Obvio, Pero se al dice mismo para tiempo lastimado. lo cree.
1: Obvio. Y yo sí. también
0: lo creo. Que él no va a ser bueno.
1: Para mí nadie. Ni, ninguno va a ser bueno. Ninguno. O sea, salvo Tom. Tom sí.
0: Oh, Dios. Tom ¿Vos sí. Vos y tu obsesión con a Tom. A ver,
1: en el momento en que Tom no va al funeral y se pone a laburar y se queda laburando, es. el. el ya está, la gente debería ir a saber que, che, loco, el que labura acá es Tom. Obviamente también está el factor de que se casó con la con la hija del uh -huh. dueño de un multimedios y le dijo que sí, supo 24 millones de pijas. <risa> Obviamente eso tiene mucho que ver. Eh. Pero la, la, la serie te estaba contando esto, te estaba contando el sueño americano. Bueno, también hay mucha gente que
0: dice, bueno, finalmente ganaron los laburantes, pues las que se quedan son Carolina, Jerry, ¿no? como.
1: Eso yo me lo noté. Jess, Carolina, Jerry. son indispensables.
0: ¿Pero Jess? no.
1: Jess para Kendall era indispensable. Está
0: bien, pero no, no, no triunfa al final.
1: No sabemos, es, es un sistema abierto, no sabemos <risas> lo que pasa con Jess. Pero es indispensable, son personajes indispensables en su rol de trabajadoras.
0: Bueno, y mucha gente lo que dice es, bueno, Shiv se terminó convirtiendo en la madre, ¿no? En la esposa del CEO.
1: Eh, sí, ponele, yo no, no estoy muy de acuerdo con eso, con la con la escena final de... O sea, no, estoy, no es que no estoy de acuerdo con la escena final, no estoy de acuerdo con esa interpretación uh -huh. de la escena final de ahora ella se convirtió en la madre y es la esposa del CEO y va a ser. va a agachar la cabeza y, y se convirtió en todo lo que no quería hacer. Para mí, como vos decías antes, es un sistema abierto y. no es un final abierto, pero sí es un. Vimos tanto de estos personajes. O sea, se sí. conocemos tanto el interior que.
0: Para mm. mí hay algo altamente erótico entre ellos. Donde claro, ella finalmente para mí es más un... cambió algo el sistema de fuerzas y ella lo odia, pero lo respeta. Y es como complejísimo. Claro,
1: para mí es más. Y la una manito historia de, bueno, amor. a
0: ver. Tipo, rendite, como que sería como en Game of Thrones decirle, venden y, tipo, doblar la rodilla y ella, mmm, Hasta no ahí. te voy a decir que no, pero tampoco que sí. Como que hay algún histeriqueo de ellos. In, in, sí,
1: para mí es un, una segunda historia de amor. Como que arranca, bueno, una nueva sí. etapa en su relación.
0: Yo no creo ah, que sea tipo, ay ah, ahora es un matrimonio de mentira. Sí. Re... No. Porque
1: básicamente, o sea, Tom, más allá de que sea un CEO, es. Un, un CEO es un empleado, o sea, cuando es una uh -huh. empresa pública que, que tiene una board, digamos, es el empleado más caro de la empresa, pero es un empleado. Al
0: mismo tiempo estamos de acuerdo en que el final más feliz es el de Roman, ¿no? Eh. Como que Roman eh, a un punto dice, bueno, listo, salí, como que encima no tuvo que tomar ninguna decisión él, salí, yep. eh, pues estoy libre de esto en algún punto... Jib no se libró, sigue adentro de alguna manera medio siniestra y Kendall, el único objetivo que tenía para vivir, ya no lo tiene con lo cual... sí, No sé,
1: para, pero de vuelta eh, acá yo creo que acá disentimos en, en, en lo adentro ¿Adentro de qué queda Jib? Bueno ¿De qué? Está
0: bien, es la esposa del CEO de Waystar
1: Ya sé, sí, pero para mí, lo que hizo Jib es romper eso y Quiero traer...
0: Porque... O sea, dejó de ser una empresa familiar. Eso estamos de acuerdo. Claro.
1: Y entonces, acá yo quiero traer la beta gozo. Uh -huh. Y hay un juego que yo jugué este año que me parece
0: Porque te este está poniendo una mano en el pecho. Porque Carlos, como es un, diciendo... un juego muy solemne. Amazing Grace.
1: Que se llama The Forgotten City. La sí. ciudad olvidada. Uh -huh. Que es un juego que comenzó como un mod de Skyrim. Skyrim...
0: Yo quiero que ustedes sepan que cuando Carlos habla de videojuegos pone cara como. ¿Vieron como cuando Kendall dice, no, yo soy el number one boy? O sea, como. Ahora voy a decir algo realmente trascendente. No como todas las boludeces que estuvimos hablando de Succession. Esto es importante. Sí. Continua. Ok.
1: Eh...
0: Forgotten me... City. No, ¿Te me, ponés encanta, la mano me encanta, en el
1: pecho? No, no, está bien. No, no, me encanta lo, el respeto que le tenés a la, a la industria del videojuego. Que, o sea. No sé cómo explicártelo Yo soy un pero... personaje
0: de comedia, no me transformo No, está
1: clarísimo eh, Anótenlo, anótenlo para el futuro eh, The Forgotten City es un videojuego eh, Donde existe una ciudad de la antigua Roma Olvidada ¿sí? Donde los, los tipos que viven en esa ciudad Es una ciudad donde viven 25 personas Nada más es como una ciudad que está en ruinas abajo, en el medio de una como cueva. The of pero en el medio de una cueva... Sí. ¿sí? Como, como una Zylo. ciudad que se, que, como que se vino para abajo. Sí. Que se derrumbó. Y viven eh, bajo una regla de oro, que se llama justamente The Golden Rule. Sí. Que es que si alguno de ellos comete un pecado, un solo pecado, todos que... mueren. Ah. Todos los que viven en la ciudad mueren. Hay unas estatuas de oro que están en la ciudad que cuando uno comete un pecado viven y los matan a todos básicamente okay. entonces nosotros como el protagonista que caemos en esa ciudad de repente nos encontramos viviendo el último día de esa ciudad ¿sí? ok y lo vivimos una y otra vez hasta que ro logramos romper como ese ciclo ese loop de eh...
0: ¿pero y cómo haces? o sea como que nadie tiene que cometer ningún pecado
1: claro entonces tu tarea es tratar de evitar de que todos los de cada uno de los personajes cometa el pecado que tiene que 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 el es juego... Hay una reversión tiene que de Seven. Sí, pero no son pecados capitales, son pecados más, eh, no sé, asesinatos, eh, gente que se suicida, y para ellos es un pecado, gente que secuestra a alguien. Y entonces es una especie de eh, castigos de, de la mitología griega, estos de estos de, de, de... como Sísifo, como las, las manzanas de, uh -huh. de... no me acuerdo el nombre. Eh, donde vos todo el tiempo tenés que estar tratando de evitar que la gente muera por sus pecados y romper ese ciclo, o sea, eventualmente romper ese ciclo, que me hace acordar, o sea, yo lo traigo, ¿por qué lo traigo? Porque me hizo acordar a esto que hablábamos en el episodio anterior y el anterior, de esto que decían que Succession se repite todo el tiempo, uh -huh. de que es un proceso que se repite todo el tiempo y alguien lo tiene que romper porque si no, eh, se, se vuelve aburrido. Y siento que shiv justamente es la que rompió ese ciclo. Es, Chip somos nosotros el personaje en Forgot, de Forgotten City que siguió, o sea, si bien en Forgotten City vos te, tenés que seguir una serie de pasos, en un momento tenés que tomar una decisión muy de medio de vida o muerte, de decir, bueno, ok, ¿cuál
0: Bueno, voy a ¿qué hacer una interpretación mega de pacotilla, pero siguiéndote en esta, digo, hay algo de estar embarazada y decir, bueno, voy a tener un hijo, me voy a pasar de hija a madre. Donde quieras o no quieras, dejás el clan y armás el tuyo. O sea, hay algo con, donde ella lo quiera a Tom, no lo quiera a Tom, por toda la vida, aunque no le hable nunca más, sí. va a tener un hijo con él y van a estar unidos para siempre.
1: Eso es lo que sentís vos con. Y sí.
0: <risa> <risa> ¿Y qué con vamos alguien a hacer? que habla de videojuegos. ¿Qué vamos a hacer? Ya está, estoy jugada. Ya mezclé mi ADN con el tuyo. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Es así.
1: Hiciste una hija.
0: Y eso eh, entonces, como que ella embarazada, ¿no? Como que hay algo donde quiera o no quiera, se le genera esto de, bueno, ella está generando su propio bloodline. Sí.
1: Sí, 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 sí. Eh, otra cosita que quiero tirar sí. de videojuegos, y que Dale. es un dato que también me tiró Pablo Fischer, que eh, él lo escuchó y yo te lo, te lo comenté, porque me imaginé que vos ya lo habías escuchado. En el podcast oficial de Succession hay una entrevista a Jeremy Strong
2: sí.
1: y Jeremy Strong en un momento dice algo y esto me lo dijo para algo como no puedo creer que vos lo hayas dicho y él y lo haya escuchado después eh, en palabras de Jeremy Strong donde Jeremy Strong habla de que los personajes estaban en un Doom Loop sí. en un ciclo de Doom habla del
0: coinor básicamente a mí hubo varias personas que me dijeron claro. che Jeremy Strong está hablando del coinor
1: pero es un juego que yo traje el otro día como donde los personajes el personaje tuyo no evoluciona pero un ejemplo yo di un ejemplo muy burdo y hablé de sí. Doom como un shooter o sea un personaje el primer o bueno, uno de los primeros eh, first person shooter donde vos sos un personaje que básicamente lo único que haces es obtener más armas y, pero uh -huh. vos como personaje no no, no cambias ni, ni obtenes cosas. Y nada, es, es un doom loop y lo dijo Jeremy Strong.
0: Así sí, que. sí, es que hay algo también como esto que decís de, como de, de los mitos griegos, ¿no? Como de que te coman el hígado todos los días, ¿no? Como bueno, tipo, el día de la marmota, ¿no? Como vos ya sí. sabés lo que te va a hacer y no puedes evitarlo. Y no como podés que evitarlo. Como ahí. Es, es como, digo, siendo confesiones, pero yo sé que no me tengo que enojar con mi mamá, por ejemplo, y sé que no me tengo que enojar por lo que me dice. Y me enojo. Y sé que no lo tengo que hacer. Y me, me suena el teléfono, veo las letras M-A-M-A. -M -A, y digo, voy a atender y no me voy a enojar. Y me enojo por cualquier boludez. Como que hay algo donde caes en ese sí. rol.
1: Y, y. A mí lo. O sea, justamente lo que a mí me, más me gustó del final o de la decisión que toma Jib es que no hay ningún factor. Externo, no, no viene un externo a, a, a romper esto. Entonces, más allá de que hay un Madson la decisión final de, che, hay que romper esto, hay que salir de esto, hay que salir de acá, es de Jeep. La toma Jeep. O sea, es, es un, una cosa eh, interna, hacia afuera, digamos, que explota. No es que viene alguien, pone un ladrillo en el lavarropas y el lavarropas se rompe. El coinor, en este caso.
0: Sí, como que ella en algún punto dice, bueno, sí... Si ella vota a favor de Kendall, van a seguir en eso y ellas va se van a seguir odiando y peleando en no sé qué por el resto de la vida.
1: Es como si, si fue un día dijera ¿Sabes qué? No voy a levantar más la piedra. Uh -huh. ¿Sabes qué? Le, me voy a tirar a dormir en la piedra. O voy a usar voy a usarla para hacer harina. Uh -huh. y, no sé, lo que fuera. Me gusta eso. A mí me gusta pensar ese, ese tipo de cosas como...
0: Porque... No, pero si sí ves mala. No, mala. no, sí
1: ves, mala, sí ves mala. Bueno, eh, a mí no me quedaron más cosas que decir, salvo que más allá de todos los comentarios y las ideas que la gente tiró uh -huh. y las teorías, etcétera, a nuestra audiencia el 92% de la gente que votó en la encuesta que dejamos en Spotify dijo que le gustó el final, un 3% dijo que no le gustó y un 5% dijo me
0: me, me da mucho No sé guapo. por qué estoy escuchando este podcast. <risa> <risa> bueno, y vos me imprimiste acá, asumo que porque querés que lo lea.
1: Te imprimí las, las, los comentarios que dejó la gente sobre el en, final, reflexiones en Twitter. Y algunos,
0: en... porque nos mandaron un montón de mensajes. Sí. muchísimos O sea, no tengo muchísimos. acceso a tus
1: mensajes directos sobre todo, pero sí a los que estaban publicados en Twitter bueno, con el hashtag Lo que mata podcast.
0: Bien, esto es algo que eh, me imprimió Carlos. Voy a pasar a leer, eh, como para ir cerrando. Eh, Andrea Tuoso dice, hay un simbolismo en la forma en que Tom le ofrece la mano y Jib la acepta en la escena final. Eh, hay sí, un poquito,
1: sí, sí, a favor. Como que
0: parece un cuadro, ¿no? Como ellos sí. dos ahí. Bueno, se habló también de Lady Macbeth. Yo creo que ella en ese momento no está siendo Lady Macbeth, pero bueno, hay algo donde esto es lo que viene, digamos.
1: Sí, a mí me hizo acordar un poco a la, las, a la serie de... A la, a la portada del, de la serie de. de ay, ¿Cómo se llama este? De Kevin Spacey. El, eh, que hizo de política ahora? Hace un ahora, par de años. No, ahora. Hace, ¿hace, hace un par de años. Me sale
0: de West Wing, pero. Eh, bueno, a esa. House of Cards.
1: House of Cards. Me hizo acordar un poco ah, a, a a la, ella, post, la como, postura okay. de ellos dos. Como okay. ellos dos en, en, en House of Cards. Pero Bien. la postura, no es que ellos me hicieron acordar.
0: Ok. Flor Cornara dice. Fue lo primero que escuché la mañana. Me gustaría que desarrollen el nivel de fineza de las peleas físicas que hubo en el episodio. Son tan verosímiles, tan de familia, de lo mejor del final. Es verdad. Para mí a hay favor. algo como de... de el fin de la metáfora, ¿no? Como que todo el tiempo están pinchando, pinchando, pinchando con eh, cuestiones de a ver cuánto te puedo lastimar con mis palabras y irse a las manos es directamente sí. como, bueno, fin de, de, de todo lo que se pueda llegar a decir. Eh, a mí lo más interesante a nivel físico me pareció el momento de Kendall agarrándolo a Roman y, y abriéndole sí. los puntos. Sobre todo porque abre a miles de interpretaciones. Y me parece una escena como realmente singular. O sea que desde Crash de Cronenberg no veía algo así en relación a
1: sí, Casi
0: cicatrices.
1: semi-gore. Mínimo. Sí, y
0: algo como... Bueno, que también me, me parece nah, vale, que... Vale, vale. En la relación de G.B. y Tom también está mucho esto de, 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 del, del sadomasoquismo, sí. ¿no? Como del amor relacionado al dolor todo el tiempo, me parece, que es sí. como bueno lo que ellos aprendieron de Logan. Y,
1: la, y las cachetadas entre Greg y Tom.
0: Bueno, y la relación Roman-Jerry, ¿no? Como todas las, las parejas que shipeamos en la serie son parejas que tienen el, el amor asociadísimo al dolor. Sí, eh, Connie Pita dice, me gustó el final. ¿No son gente sería Definitivamente no. De hecho, yo la otra vez decía que siento que son personajes de drama atrapados en, una, en un loop de comedia donde nada se transforma. Eh, sigue el mensaje. ¿Hasta cuando están cerrando, boicoteando el deal? Están lo, ¿Hasta cuando están cerrando, boicoteando el deal? ¿Están a los gritos en medio de una pelea física? No eran aptos para el cargo. Total. Claramente ahí hay algo que también diría Goffman. Se están mezclando los auditorios. Porque, por un lado, ellos están jugando algo familiar en una situación que no es familiar, no, que es una claro. situación empresarial. Entonces, ahí se pone de manifiesto lo ridículo barra siniestro de la situación, donde ellos están jugando como, como si estuvieran en la cocina con el licuado... Y, y, quedan ellos como unos completamente fuera de lugar, ¿no? Sí. Como que no era el lugar para hacer eso, no era el lugar para tener esa interacción con paredes de vidrio no, en además, el medio.
1: No, no había, o sea, no hubo ningún plano de los, de los otros de los que estaban mirando. Pero a mí me hubiese gustado un poquito, aunque sea medio segundo. Como de... vergüenza ajena. Claro.
0: Completamente. Taturri dice: solo para seguir hablando y no soltar, jaja. ¿qué hubiese pasado si Shiv se sentaba en otro lugar de la mesa y no le tocaba definir los motos? Bueno, no lo sabemos, era otro capítulo.
1: Sí, totalmente.
0: Reaccionaba igual. Yo lo único que puedo decir en relación a esto es que claramente, digamos, porque hay gente que dice, ah, buscaron un plot point, no sé qué. No es que buscaron un plot point. Es una regla de guión básica, que si viene todo con un signo, va a cambiar de signo. Digo, hasta de Wife cualquier programa, sí. o sea, no sé. Es como que si viene todo en un sentido, tiene que haber un cambio. Es la ley del guión el cambio. Entonces, o Shiv, o digo, todo venía como, ah, gana Kendall, gana, gana, gana. Bueno, entonces no gana Kendall. Eso es así, es tipo, si no, no tendría ningún sentido el claro, guión.
1: bastante aburrido.
0: Mariso dice, momentos de full dolor. Los últimos 10 minutos mirando el reloj con ansiedad. A ver qué carajos pensaban hacer. Pensé que íbamos a ver a, Kindle, a Kendall Santar en el momento de la foto. Goujo. Goujo, horror. Jib, señora de. Bien. Hay gente que también dijo que cuando él toca el botón del ascensor pensaron que se abría el ascensor y él se es, caía al vacío. ¿Vos que yo lo
1: pensé en ese momento? Lo pensé y, y hay una... O sea, en ese momento que él abre la puerta del ascensor. Se mete. Y alguien entra con él como...
0: Sí, eso igual eso es, es muy de comedia, ¿no? Que este, es
1: espectacular. Es como que
0: él quiere hacer la escena de: Este es el mejor momento de vivir. y se mete un gato!
1: Nunca puede finalmente no. terminar. No, eso es espectacular, me parece una, una También gran pensando escena. en
0: grandes escenas de ascensor, ¿no? Y empresas, está la, la escena de Peggy cuando ella renuncia, que es mi escena favorita de las series de todos los tiempos, y se va finalmente medio anticlimático, y todo el mundo está en una fiesta adentro, sí. y se va en el ascensor que le abre la, pu la puerta y dice: Cha, como también la escena de Kendall en el ascensor yéndose de su propia empresa, ¿no? Como que se va por última vez como dueño. Sí. Hay algo de eso que me parece importante el momento, como no elipsis, ¿no? Sino más allá de que nos hagan imaginar que se va a, ir a la terraza y se va a tirar, o que se va a abrir y se va a tirar vacío. Sí. Claramente hay como una idea de suicidio. Eh, pero siento que ella se siente como un poco muerto en vida. Sí. Pero al mismo tiempo no lo despide a Colin. Es como que él quiere hacer toda la escena y que lo siga al guardaespaldas. No sé, yo sí, no, bueno, Para mí no es un serious el, person para nada. Lo,
1: lo, lo hablamos, creo, de, de que él cuenta, en, creo que en una entrevista de Vanity Fair, donde él cuenta que en esa escena, cuando termina la escena que se es encorten él igual instintivamente salió corriendo hacia el agua como que quiso a, avanzar hacia el río. Sí, todo eso a mí me Y viene... Da... Y el mismo actor que hace, o sea, el de guardaespaldas sí, Colin, lo agarró, yo lo,
0: lo, escuché, lo escuché, lo un montón de personas distintas. Le creo. Obvio que le creo, es al un mismo tiempo me letra. parece un tarado. Es un
1: tarado, es un tarado, pero está bien, está bien que haya gente así, es la poesía del mundo, fa, fa, muy a favor. Bueno. Porque además él después cuenta, además, todo elevando todo a una solemnidad actoral, eh, dice que él de ahí, de, de las Bahamas que fue el último caso de Barbados se fue a una casa que tiene en Dinamarca no, vive en Dinamarca y que ahí vio como el atardecer Hamlet. vio el atardecer y entonces con la se puesta del de sol sos como Antonia que no deja, de
2: contar, <risas> no
1: deja contar ninguna anécdota porque tiene que decirlo ella bueno, ahí va, bueno dale continuemos próximo eh, mensaje,
0: también dice Mark Mylod que cuando Jeremy Strong está actuando Como dicen corte y termina el, el día Ves a Kendall yéndose del cuerpo de Jeremy Strong Me parece que también hay como algo también creado en relación a Jeremy sí. Strong Que es tipo, come on! Por favor No sé, es como, bueno Creo que los grandes, tipo Brand, No sé, como tenían como este aura Que también estaba generada por todos los demás Obvio es Obvio. como todo bien, pero igual bueno, nada. Poco. Si
1: eso es lo que funciona y lo hace actuar bien, bueno, está bien. Ah, un poco hay que bancársela. No o sea, está gran mal. actor,
0: todo bien, pero pará.
1: No está mal, pero claro, si vas a dar una entrevista, salí. Sale un cachito.
0: Paloma Sherman dice, Willa, dos puntos. Va a estrenar su nueva obra de teatro. Se queda con el departamento de Logan para redecorarlo. Compró un sillón con estampado de vaca, la verdadera ganadora.
1: Eh, sí, yo me había notado algo como una, una especie de contracara entre Willa y Tom, ¿no? Como los que se casan hacia, hacia dentro uh -huh. de la familia y justamente Willa, eh, más de, bueno, se, se casó con el hermano que se casó, pero medio que dice, bueno, hago lo que puedo y... Y le salió como le salió, digo, le va a salir como le, le salga, qué uh -huh. sé yo, como... Pero es, es medio como que es la misma historia contada desde dos perspectivas muy distintas, de un chabón completamente sacado, ambicioso, que lo único que persigue es el, la ambición de poder y así no importa quién se caga para, para hacerlo. Y Willa que dice, bueno, yo, yo lo que quiero es hacer teatro, vivir bien, vivir tranquila, para, me estoy fumando este pelmazo para...
0: Sí, pero ahí me parece que es algo donde no es... La relación es mucho más... Eh asimétrica que la relación de, de G.B. ¿no? Como hay claramente un perseguidor y una perseguida. Y en G.B. va cambiando. Va eso. cambiando, sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, Facu Rojas dice, increíble tu análisis de los personajes de drama atrapados en arcos de comedia. Brillante y un high point de lo que mata podcast. Chills, literally chills. Bueno, gracias Facu. A mí también chills. me parece una buena idea. La voy a, me voy a explayar. Estoy escribiendo... Una, un ensayo para anfibia, así que me explayaré sobre Bien. este tema. Eh, Barbilete Feldwoman. El único que ganó fue Logan. Sus hijos le dieron la razón y se hizo lo que él quería, que era de vender a. Vender la empresa. Arroba Matildes Tom era el único que usaba Samsung. Todos Apple. Detalle relevante, o estoy pasada en análisis de Succession. En el momento yo le respondí, che, me parece que estás pasada. Ahora hay artículos acerca de esto y acerca de que Apple no te deja usar cosas Apple para determinados personajes, no sé. Es tipo un rabbit hole que si sí. quieren googleen. Me parece too much, pero existe. Hay gente pensando en esto y escribiendo artículos al respecto. Quiero leer un tweet de Gonzalo Marul. Gonzalo Marul es un genio absoluto, dramaturgo, especialista en series, cordobés, tiene podcast, tiene eh, un micro en la tele en Córdoba que está increíble donde habla de series. Se llama El Divisador de Series. Me parece el mejor eh, nickname para persona que habla de series, y tiró un tuit que no tiene nada que ver con lo que mata, pero lo, quiere leer, lo quiero leer porque me parece maravilloso, que dice, mi mamá, 74, o sea, 74 años, y mi papá, 80, terminaron de ver Succession. Y le dicen, la mamá, hijo, fascinada con esa serie extraordinaria, de lo mejor que vimos con tu padre, los diálogos increíbles, y el hermano de McAllister, de mi pobre angelito, ese enamoramiento con la señora. Me encanta que digamos que esta señora digamos también esté shippeando a Jerry y a Roman. Eh, me creo encanta. que todos. Eh, lo que más me duele del final es no haber, o sea, si yo quería, si pudiera elegir un, si tuviera un cospel para decir bueno algo, hubiera elegido que que, que Jerry y Roman tuvieran algo, ¿no? algo, sí algo. A mí esperanza. Sí, 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 sí. Querría algo con Jerry y Roman. No puedo creer que son las once y media de la noche. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que estamos grabando?
1: Dos horas y media.
0: ¿Qué? Oh, tengo hambre.
1: Bueno, vamos a comer entonces.
0: Bueno, eh, les queremos.
1: Sí. Hasta acá por llegamos. Escuchar. No sé
0: cómo será el futuro, qué nos deparará.
1: Sí. ¿Al, ¿alguna Pueden tirar serie, ideas? algún una serie de pelis, temáticas algo, para, si para que no nos ocurre. sintamos
0: tan soles, eh, comenten digan que escucharon, eh, siempre con sí. el hashtag, lo que mata podcast póngalo bien el hashtag. No es lo que matan y lo que mata pod, lo que mata podcast. Ese es el hashtag que buscamos con Kai. Sí. O arroba el malaguero, arroba marianevi. O en Instagram, arroba marianevix. También me pueden mandar sí. un mensaje. A mí me
1: directo. quedó un mensaje de Instagram que ahora no tengo acceso a Instagram por un día. ¿Por qué? qué? pasó? Eh, me bloquearon una cosa. ¿Qué? Y nada. Pero nada. Alguien, eh, me, le pregunté a alguien, cheque qué te pareció el final y me mandó todo un gran Ay, texto me mandaron largo un montón
0: y... de textos largos sí, pero bueno y
1: nada no lo pude leer pero gracias
0: quedó ahí. realmente tuve una cantidad de interacción esta semana que creo que no pude pensar en otra cosa. Gracias y realmente como que fue maravilloso eso, como el, el intercambio y la cantidad de gente que,
1: Gran experiencia. que se sintió
0: interpelada por lo que dijimos y, y me alegra si les hicimos al, algún día un sí. poquito más feliz.
1: Yo in insisto que para mí tenemos que hacer un episodio, aunque sea de, de temática... De, lo que sea con Horacio o Vanega.
0: Sí, re, pero tienen que terminar la serie. Hola, bueno. Horacio, estás escuchando, tenés que terminar la serie.
1: Terminar la serie, Horacio y. Este, este episodio
0: dura dos horas y media, no creo que tenga tiempo de escucharlo. No.
1: Eh, bueno, nada, eso. Estamos.
0: Bueno, muchas gracias, les queremos y como decimos siempre, y se allá lo que pasa, que al final no se peleen con sus hermanes. Adiós. Adiós. Chau, chau. Eso. Perdón Toma,
1: mí. corta el quesito, ay, corta el quesito, sacalo de eso, del papelito.
0: Deja esto, no seas boludo. Genial que la gente sepa que yo estoy con el quesito. Solo no lo evite, no seas malo. Corta el quesito, es buenísimo. Corta el quesito, corta el quesito. De hecho, que, eh, imagínate que el libro de marketing se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Es muy sexy. Es buenísimo.